0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Alandalandalandalerdiz! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Ouviu essa, DJ? This is the way! Aqui é o General
2: Marcelo. E babysitting Is a complicated
3: profession <risos> Aqui é Carlos Volto
0: yeah. I have spoken Aqui é o Rex E this is the way Protein
4: oh, Tá todo mundo com frasezinha Caraca é.
5: Bom um dia, boa tarde, boa noite Bípedes Para todos que me ouvem Meu ombro está muito melhor Ainda dói para caralho Vocês eventualmente vão saber Do que eu estou falando E eu não tenho frasezinha E foda desse episódio 9 Não vi Vi Mandalorian Que é certamente muito melhor
2: Ai
4: <risos> Aqui é a Zagal e. Eu tô velho pra Star Wars. <risos> <risos>
6: Olha
1: aqui, menino. Eita, ferro! Muito bem, Nerds! Estamos aqui para falar da maior surpresa. Decepção. Da Warziska para com ele! Não, não, não. Eu tenho que que entender. Entender.
0: Surpresa maravilhosa. Manda decepção,
1: decepção maravilhosa! Não, não, aí!
0: Decepção? Mas... <risos> que decepção! Ah, nada decepcionante. Gente,
1: vai dar treta! Eita! Eu sou o Leonel Caldela desse
6: programa. <risos> <risos> e,
1: meu... Canelada.
6: Canelada.
1: Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Azaghal, hoje é dia de Nerdcast. Sim. Olha aí, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante para o ano de 2020, que é IP. P.O.
4: Já destaco aqui a presença, além do nosso querido Pepa, uhum. do ilustríssimo
1: senhor K. Por K está lá, porque nós vamos aprender mais sobre o que é um IPO, o Initial P.O public offering, que é quando uma empresa abre o seu capital numa bolsa de valores e muitas vezes são boas oportunidades de investimento. É bom a gente entender como funciona isso, porque esse ano tem alguns IPOs grandes já programados, então a gente vai conversar, vai entender melhor. E isso é muito legal porque fazer decisões informadas é a parada mais importante e objetivo todo dessa série Nerdcast que a gente faz junto com a nova Futura Investimentos, Adagal! Sim! Destacando a carteira recomendada, Zagal É isso que a Nova Futura Investimentos destaca esse mês. A carteira recomendada da Nova Futura é, simplesmente, o Pepa, que é o economista-chefe da Nova Futura, uhum. ele recomenda... Algum... Acho que o nome é autoexplicativo. Ele recomenda uma carteira. Então, mas é que todo mês você ajusta. Sim, é isso? claro. Todo mês ele faz novas recomendações, entendeu? Então, no início do mês, ele vai falar, ah, vamos comprar essas, vender essas, essa porcentagem dessas ações na sua carteira e tal. E o que acontece? Em 2018 e 2019, foi eleita a melhor carteira pela revista Exame Zagal! Olha é aí! Coisa não. Em 2019, o rendimento da carteira recomendada na Futura foi de 77,67%. Ou seja, vamos,
4: vamos traduzir isso em números. Vamos supor que a gente pegou no começo do ano uhum. mil reais, para ter um número redondo. E aí eu fui seguindo a carteira recomendada do Pepa uhum. mês a mês. Uhum. O que aconteceu no final do ano?
1: Ela rendeu... Mais de 77%. É o que, que é isso em reais? Ué, que mil reais é 700 e poucos. Então, é, eu quero que você faça a conta. É isso que eu quero dizer. É muito. 766,70 é, reais. 70. É, é muito. É, é, é um ótimo rendimento. É um rendimento incrível. Em 2019, por exemplo, o índice Bovespa valorizou trinta e poucos por cento. O Pepa soube navegar. navegar através disso e teve esse rendimento que foi premiado pela revista Exame. É claro que você tem que entender que esse rendimento teve altos e baixos e que no isso, final do ano isso, a média no final é né? isso. Deu 70%, que é um excelente resultado. E isso não é uma promessa de que em 2020 vai ser esse resultado. Exatamente. Só pra você ver que a carteira está na mão do Pepa. A análise de mercado
4: Exatamente. do Pepa e as projeções deram esse resultado no ano passado. Exatamente. Pra você ter noção,
1: a poupança ano passado rendeu 4%. É. Entendeu?
4: Se você tivesse deixado mil reais na poupança, você teria mil e quarenta reais. <risos> Se você <risos> tivesse feito a carteira recomendada do
1: Pepa, você teria 1.700. É, exatamente. Então, se você quiser participar da carteira recomendada, aproveitar o ano todo de 2020, essa é a hora de você fazer a sua conta na Nova Futura Investimentos. Ouve esse Cash que tá muito bom, muito informativo, sobre IPOs, cara, muito maneiro. E tem link na descrição deste Nerdcast para você ir lá e abrir a sua conta. Não paga nada para abrir a conta. Vai lá, abre a conta, ouve esse Nerdcast e vê todas as oportunidades que você pode aproveitar em 2020 com a nova Futuro Investimento. Falando em investimentos, Adagão, nós temos aqui um workshop com o nosso querido Lierson Esse da Trade. É, é
4: para é os carnívoros, é isso que eu vou dizer. Você que é carnívoro, é. você que ouviu aquele podcast sobre churrasco, sobre uh -huh. carne, sobre hambúrguer, uh -huh. você que quer aprender a fazer um exato, o melhor hambúrguer de São Paulo, pode Lierson dizer Lierson
0: Matherauer. O
4: cara da uh -huh. Trade, dos melhores hambúrguer que eu já comi na minha vida.
1: Exatamente.
4: Ele está fazendo um workshop que vai acontecer ser sábado, dia 25 de janeiro, das 1 às 5 da tarde. Exatamente. Vai ser na Burger Store, tem todas as informações aqui embaixo pra você comprar, são vagas limitadas. Em São Paulo, tá? Em tá São bem. Paulo, Isso. você tem as informações, tem link aí, clica, vai ver, cara, se você tem interesse em aprender a fazer um burgão, aprender a fazer como o
1: Lierson faz. E ele vai ensinar a receita dos burgers mais tradicionais da Trad, que é o Oráculo e o Faixa Azul. Não hum, só te falar, nossa, tô... nossa, mano, do céu. E Olha. você não você vai só aprender, sai comer os... Vai comer, é claro, é, é claro. Cara, é... <risos> e ainda vai ter degustação de cerveja arranca é um Olha é aí, Olha aí. E é um workshop VIP, maluco. 25 é. pessoas só, só com aula particular. É isso? É só 25 é. pessoas? Caraca. Com aula particular. Ah, então, cara, corre aí, tem link aí no post pra você comprar agora o curso Não Perca dia 25 de janeiro de 13 às 17 em Vila Nova Conceição em São Paulo. Todas as informações no link aí no post. Vai aprender a fazer um um oráculo e um faxazô, ai meu Deus só Água na boca, só de falar com o Lierson Matterhauer.
4: Só de um esclarecimento, não é uma aula particular, são 25 pessoas. Exato, é é é praticamente. Eu tô falando que é praticamente, porque eu não sei, as pessoas... Né, eu, o que eu tô dizendo é, é praticamente uma aula particular, <risos> porque quando você tem um workshop só com 25 pessoas, o cara te ensinando ali mão na massa, cara. É, é,
1: é, é incrível. Com o Lierson ainda. Cara, corre, corre! Corre! <música> E se vocês não quiserem ouvir os recados e e-mails do Último Nerdcast, pode pular diretamente para... 12 minutos e 37 bebês pioda. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como a Nathalie Silva Pinto, o Hugo Henrique, o Júlio César dos Santos Júnior, Pedro Reis, Eduardo Botelho, Aline Kickhoff, Luiz Rosenthal e Érico Hermenegildo. Muito obrigado, seus nerds! Valeu, pessoal. No começo de ano sempre cai o nível de doações de sangue, então... Isso. Vocês
4: estão fazendo a diferença Isso, de verdade.
1: Gente. Se você puder doar sangue, doe sangue porque você vai estar salvando vidas. É de verdade. Mesmo que a gente não veja pra onde vai nosso sangue, sempre vai ter uso, cara. Porque os bancos de sangue estão sempre precisando de doadores. Então, quando você vai doar, você pode ter certeza que você vai fazer a diferença na vida de alguém. Totalmente. Fabrício Parmindo do 25 anos Uberlândia, Minas Gerais. Envie esse meio mail fazer um pequeno aprofundamento em conceito da nostalgia explorada tanto pelos quadrinhas quanto pela série de Watchmen tema do nosso último episódio.
4: Lembrando aqui que se você não ouviu o último Nerdcast, não assistiu a série Watchmen, Exato. não tem spoilers então você já pule de novo <risos> se você está usando o aplicativo,
1: aperta o botão aí para pular, Exatamente. se não pule para o tempo dito. Originalmente, a linha de cosméticos Nostalgia havia sido criada por Adrian Weid para coletivizar um sentimento de otimismo pelo passado.
4: Ah.
1: É dito no documento anexado na revista número 10, numa troca de cartas entre Adrian e a diretora de marketing da Weid Cosméticos, que, abre aspas, o sucesso da campanha da linha Nostalgia está diretamente ligado ao estado de incerteza global existente nos últimos 40 anos ou mais. Fecha aspas. Em referência à Guerra Fria. Ou seja, fazer parte do plano de Osimandias, muito mais do que apenas vender um produto, sensibilizar as pessoas em relação ao passado, a este que era o único tempo que poderia trazer esperança no mundo à beira da catástrofe. Passado o plano de Weidt, a linha Nostalgia sairia de circulação para dar lugar à linha Millennium, que trazia um conceito oposto, a inovação, o futuro, a utopia tecnológica e as possibilidades novas para esse mundo que agora estaria em paz. Mas Lindelof deu uma continuidade maravilhosa a esse elemento sutil, mas muito profundo, da trama de Alan Moore. O mundo não entrou numa paz eterna. O futuro arquitetado por Weitz não deixou de ser incerto e o passado se tornou um verdadeiro problema. O sentimento de nostalgia era uma forma de confortar as pessoas em 1985 e a nostalgia vendida por Weitz buscava lembrar de uma era de ouro. Na construção de mundo da série de 2019, o mesmo passado pode ser tóxico, apresentar fantasmas e deve ser acessado com cautela, tanto que as pílulas de nostalgia foram banidas por causar psicose. Um museu foi criado para identificar descendentes do massacre de Tulsa e os supremacistas brancos revivem a motivação de realizar o massacre como no passado e Angela descobre todas as lacunas problemáticas da história de sua vida, tomando uma overdose das memórias do seu avô. Da mesma forma, o Luke Glass é completamente atormentado pelo seu passado pessoal e seu trauma em relação ao plano de Weid. Assim, Lindelof reapresenta um elemento dos quadrinhos de uma nova maneira, questionando como a nostalgia pode ser ambígua enquanto sentimento. É possível ainda traçar paralelos com a atualidade global. A facilidade com que acessamos e consumimos produtos do passado pode ser, ao mesmo tempo, sentimentalmente confortável e nos trazer alegria, como quando assistimos um filme que marcou nossa infância, e, ao mesmo tempo, pode reviver coisas que deveriam ser esquecidas, como vem acontecendo com o retorno dos grupos supremacistas nos Estados Unidos, por exemplo. Apenas um parênteses final. Nostalgia e as transformações históricas desse sentimento é o tema da minha dissertação de mestrado em História pela Universidade Federal de Uberlândia. Portanto, a forma com que a série trabalhou isso foi particularmente maravilhoso para mim, tanto como um pesquisador, quanto como fã dos quadrinhos. Que só fui ler graças à influência do é 151 nos idos de 2011. Olha aí, Azaghal. Adorei o episódio. Continua um ótimo trabalho. Um abraço. Muito bom. Gostei. Excelente mesmo. Excelente. Rafael Dias de Moraes, 21
4: anos, Alvorada, Rio Grande do Sul. Olá, Jovem Nerd Zagal. meu e-mail é sobre alguns detalhes do último Nerdcast. Beleza, é claro, é para isso que a gente tá aqui. Ele diz aqui que no episódio anterior sobre The Watchman, foi levantada a dúvida de quem seria o dono da Merlin Enterprises, que é a empresa que fabrica o Dildo Manhattan Dildo. Caliber. Né? Bom, tudo indica que seja uma empresa criada para patentear as criações do Dan Draper. O Coruja, já que a sua nave, Arquimedes, leva o nome da Coruja de merlin Ah, Marilyn. é verdade. Ah. É verdade. Mostrando a atração de Dan pela mitologia faz, e fantasia. Faz todo sentido, é. É isso aí mesmo. E já que o consolo criado por ele teve o nome da espada do Rei Arthur. Faz todo sentido, diz ele. Caraca. Que é, a empresa seja dele. A Marilyn Enterprises.
1: Coruja, muito maluco.
4: Muito bom, meu. E, Jovem Nerd, vamos pra Mandaloriano, que o programa está chicante Cara, chega de e-mails, chega, <risos> chega de consolo, baby,
6: <risos> chega de consolo. <risos>
1: Episódio 1, The Mandalorian Vamos lá, gente Não gostei, gente, desculpa,
4: não gostei, acho o Baby Aldo uma merda Tá bom tá dito ah,
0: Uma merda, não, é uma merda ó. Aí que a gente descobre que a pessoa não tem coração É, é nessa que é que hora, que que aqueles olhinhos é brilhando mulher. Aquela coisa de tirar a bolinha da nave E querer botar o dedinho na tomada Isso aí foi uma coisa que você não sabe o que você tá falando Se eu tivesse expect...
4: metido o dedo na tomada ia ser maneiro pra caralho eu
5: ia <risos> É pura expectativa. Não
4: frustrada. é expectativa. Eu pensei bastante sobre isso. Hum.
5: Porque o Fred, o Fred. A culpa é minha, desculpa. Foi mal, foi mal. Não, não é culpa só.
4: Essa série ela é feita pra você, mais do que pra qualquer coisa. Porque o Mandaloriano
5: é um samurai cromado. Então, posso entrar aqui rapidamente? Essa série basicamente é Lone Wolf and Cub, Guerra nas Estrelas. Ponto. Posso fechar até amanhã? Mais gente. um. Tchau. Esqueci de um detalhe: O
4: Homem Sem Nome. Aí o cara faz uma série que tem um samurai cromado. Que, aliás,
5: irada a armadura de basca. Irado, irado.
4: Mas é claro que é irado. É que você, Fred, é o representante do Hans Donner desse século. <risos> e aí o cara bota um, um bebê fofinho, que você adora essa merda de bicho com olho gigante. Sim, a série é feita mesmo.
5: pra você, impressionante. <risos> mas não sou eu que gosto, cara. É a biologia que falou pra gente gostar. Não sou eu.
4: eu. Eu acho figuras fofinhas de olho gigante, fofinhos e tal. Mas eu não queria ver isso numa série de Mandalorian. Sabe por quê? Eu fiquei pensando, por que, que eu não gosto né? Fiquei fazendo alta análise. Sim. Será que eu sou velho? Será sim. que eu sou um cara amargurado? Sim. sim, sim sou. Não <risos> deixa de ser. Falta muito. Mas não é só isso. Ah, tá. Ah. Eu fiquei tentando entender. E aí eu cheguei em algumas conclusões. Quando você vê o trailer, eles esconderam o Baby Yoda. esconderam tanto que não tem nem boneco pra vender o Baby Yoda.
2: <risos> nem me fala essa porra. Aí,
4: aí eles esconderam o Baby Yoda. E aí, todos os trailers... é Mountain Hunting's A Complicated Profession. E é tiro na cara de Stormtrooper puxo o cara pelo pé, a porta fecha com a série no meio. Achei pica, achei pica. Mas que é foda que eu achei, nossa, é um velho oeste de Mandaloriana, é uma parada incrível, é uma série de caçador de recompensa. Vai ser maneiro, vai ser violento, vai ser adulto. Então, quando você fala em violência, você pensa num algo mais adulto. E ela tem isso tudo, mas ela não é uma série adulta. O que ela tenta vender com a identidade visual dela é diferente do que ela vende como história, entendeu? Você tem essa o trailer que é todo nessa pegada, e aí no final da primeira história você tem um cara babysitting.
1: Então, é Expectativa frustrada.
4: Não, expectativa desgraçada. E aí, olha só. Em vários momentos da série, é isso, cara. A gente vai falar mais pra frente, mas no episódio lá do John McClane, uhum. no episódio lá da nave, do heist, do assalto, ele faz que mata todo mundo. Aí tu fala, pô, aí
5: matou todo mundo. Agora sim foi Mandalorian, caralho. Aí não mata. É, eu esperei. Eu esperei também
0: que ele tivesse matado
4: todo mundo. Entendeu? Aí tá todo mundo na série tristinho, assim, dando morrinho um na parede. É, isso foi
0: caído, né? né? Foi caído. Ah. Sabe? Mas tem um motivo pra isso que você não percebeu. chama Disney. Não, não teve um uhum. detalhe. Porque, olha só, é interessante que, assim, você vê o episódio e você tem ideia de que ele mata todo mundo, tá? Mas se você percebe ao, ao longo da série, você percebe que, tipo assim, quando ele tem que ser realmente violento porque, o caso dos Stormtroopers, ele consegue, tá? Ele vai ali de boa. Mas uma coisa que o que mostrou ali, pelo menos eu, eu interpretei assim, é que todo mundo que tem contato com o Baby Yoda de uma certa forma, acaba mudando a personalidade. Então, todo mundo que acaba tendo contato com o Baby Yoda, ele acaba tendo, né? O que, que a gente chama de Baby Yoda, né? Na verdade, a internet chama de Baby Yoda sabe, conhecido com uma criança. Todo mundo teve contato com a criança, acaba melhorando de um aspecto, sabe? Não
4: melhora nada, os caras são os bandidos e continuam bandidos, tá falando besteira.
0: Não, cara, por exemplo, ele muda o jeito dele, ele melhora o jeito dele, o Mandaloriano ele muda o estilo dele. Olha então, só, você
4: falando uma parada sem sentido, os bandidos lá que ele captura, continua bandido. ninguém melhora por causa é, do baby não, Yoda.
0: Ninguém. Não, olha só, todo mundo tem um contato extensivo com a criança. Aquela mulher que tomou conta lá com os droids, ela, ela muda o comportamento pra criar, o Ognot lá, aquele do I Have Spoken, o ele também, quando, é, quando ele também tem que contato com a criança, ele muda um pouco. Todo mundo que tem muito contato prolongado... isso, ele
4: gera legal. Ah, ele era Todos esses legal, caras eram é ok já, ninguém era bandido. Não é a força, Rex. É um bichinho bonito com um olho gigante. Não é a força, ah. é a
0: empatia que o bicho gera, entendeu? É a ah, força. Ele é, é, bonitinho,
4: é, porra. é que nem você vai num evento e vê um Funko, você quer comprar. É isso. Não. Ah. Aí quando
3: você vê, você comprou 100. O, o, o Mandaloriano, ele não é mau. Ele é um cara que tem os objetivos, que é lá o caminho dos Mandalorianos. Ele é um bounty hunter ele faz aqui pra arrumar dinheiro. É isso aí. Não parece que ele gosta de ser um caçador de recompensas,
2: né? Parece que pra ele ser caçador de recompensas é uma parada menor, assim. É, é a, a, a... Ele, ele segue um padrão de honra, dele.
0: um código de honra, de guerreiro. Porque, assim, no, no, os Mandalorianos eles, eles são explicados que eles têm facções dentro dos Mandalorianos. Por exemplo, essa facção dele é uma que eles não tiram o um elmo por nada. Se você acompanhou alguma coisa dos Mandalorianos na série do Rebels, mostra que tem até uma galera que é mais tradicional e tem um pessoal que é um pouco mais pacífico, existe até uma divisão entre eles. E sim, mais. sim.
2: Tiveram ciclos no planeta, né? Exato.
0: Então dá pra entender que talvez ele pertence a um grupo de guerreiros, mais, até porque a, a origem dos personagens dos mandalorianos foi inspirada nos espartanos, né? tanto até o formato do elmo e tudo mais. Então dá pra entender que eles são guerreiros, uma tribo de guerreiros mandalorianos que tem esse padrão de código de honra, de guerra, de conduta e tudo mais, e que os caras fazem o que tem que fazer, mas sem ter que ser agressivo ou violento, como o resto do mundo em volta deles é.
4: A questão é, a expectativa que me foi gerada... Não foi gratuita. Mas você Entendi. conhece Star
0: Wars, cara? Por que você fica com a expectativa de algo violento você sabe que Star Wars nunca foi violento? Isso é um problema meu.
4: Talvez de outras pessoas. Mas eu tenho, como eu envelheci, e eu quando eu era mais novo, todos nós, a gente gosta de histórias mais simples, né? Mais bobas e tal. E com o passar do tempo, a gente tem contato com as histórias. Vai lendo livros, vai e tal. E você passa a querer é, histórias um pouco mais complexas e tal. Isso é um problema meu, de verdade. Eu, por conta do trailer ter me mostrado algo mais violento, de falar mais dos mandalorianos e tal, eu criei essa expectativa de que esse ser uma história mais complexa, mais adulta, mais violenta, mais sinistra Ia falar mais dos Mandalorianos porque o Boba Fett é o ma Mandaloriano que existia até então tirando claros. Os... É que
1: não é, é que eles fizeram todo medo.
0: Não, nem no livro nem nas histórias originais de Star Wars o Boba Fett é o um Mandaloriano. Não, mas ele é um livro que a gente escrito... conhecia calma. como calma. Pois é. Não, não, não.
1: Não, mas ele era é
4: a única ele era a representação do Batum fala esse cara é foda esse cara é foda sempre foi um merda.
0: Mas se você pega o livro do Império contra-ataca, o escrito o livro escrito do Império contra-ataca, eles explicam. É, o, que o livro o, Boba o Fett... livro filmado
5: outro. Dentro, né? tô não não é um livro escrito, escrito não, porra! O assim, é eu
0: é o livro, eu quis falar do livro do filme, eu falei errado, não. o livro do filme do Império Contra-Ataca, daqueles dias de 80 e pouco, é, mais hum. ou menos o livro, ele descreve que o próprio Boba Fett é um caçador de recompensas, que ele era conhecido por ser extremamente violento, perigoso, e ele usava uma armadura de uma seita de guerreiros antigos que não existiam mais, porque ele sabia que aquilo causava medo nas pessoas. Mas ele em si não era um Mandaloriano.
4: Então, essa série mostra que os Mandalorianos existem depois do episódio 6, certo? Ah. Uhum. Exato. Estão começar estão escondidos. Beleza, começa... estão escondidos, mas, beleza, escondido, mas, mas são bem. os caras sinistros, não é isso? Eles
1: foram caçados pelo Império,
4: né? Ok. Foram caçados pelo Império depois do episódio 6, é isso? Porque o Império acabou no episódio 6. Sabe por que eu digo isso? Pelo é o seguinte. O Boba Fett, que era o que a gente tinha de mandaloriano e tudo que existe ramifica deste merda. Tinha então, o Boba Fett, que era o Bounty Hunter, ele é um caçador de recompensas que usava a armadura mandaloriana. Se ele não é mandaloriano, primeiro, pau no cu dos mandalorianos, porque se tem um malandro que bota um colete de Hell Angel sem ser Hell Angel, esse cara está <risos> tirou a pele do malandro pra fazer colete. Então não me veio com esse papo. Se o cara tá andando por aí com roupa de mandaloriano, falando que é mandaloriano, botando medo nos outros e os não estão falando nada, esses caras tão de sacanagem.
6: Uhum.
4: Em segundo lugar, esses caras, olha, quando a gente viu o Boba Fett, nunca consegui entender por que, que as pessoas já achavam ele tão foda. Porque ele não fez nada. A gente já falou que era um entregador, um, um delivery, um... Era o Rápido. O um Rápido né? da Galáxia. <risos> Morreu de uma forma escrota. Mas todo mundo sempre tinha essa parada do Boba Fett. E eu criei essa série vai falar desses caras, porque quiseram eles eram tão foda. Eles falaram. Minha mão, eles são fodas aonde, meu irmão? Sabe quem é foda? É aquele robô, robô Iggy. É. Aquilo é foda, meu irmão. É, o é Mandaloriano ser. tava com o cu apertado lá dentro da cantina, e o robô veio fazendo o um cavalo de pau de motoca girando que nem um maluco com bebioda, preso na, na, na mochila. Vai se fuder, Mandaloriano. Eu
1: quero a série desse robô. Eu não viu ele, o Mandaloriano, pegar todos os robôs na nave lá também, sozinho? Não, nerd,
4: eu quero a série do robô. Eu quero a série do Ig. <risos> eu quero a série Série do Ig, aí pode botar a Yoda. Eu, quero, bota o Yoda na cabeça do Ig e ele fica girando, que não ele um pirocópio <risos> girando e atirando nos caras. Ah, muito melhor, meu. Se
3: fizerem a série do Ig, tu vai ter um problema, tu vai se decepcionar também. Não vou, cara, não vou, porque ele... o Ig mata sem pensar, meu irmão. Ele mata que nem um maluco, ele sai
4: girando, papai, pá, pá. Ele... ele veio com a moto acelerando, dando tiro, e passava e atirava pra trás. É, é. Ele... O cara passava, eles olhavam, o que, que foi isso? PIM, morreu! Eu,
5: eu batava antes
4: e depois. Puta, muito maneiro, cara. eu fiquei pensando seriamente não, foi o seguinte. Eu...
5: Como diabos que existe todo um clã, pica das galáxias de caçadores da casa do caralho que fazem, acontecem, não sei o quê. Ok, eu aceito, não vamos debater. Alguém do clã constrói um robô que é melhor que provavelmente a maior parte dos caçadores. Como assim, malandro? Por que é que tem o um clã? Vamos construir mais robô? Vamos? É isso. Vamos ficar em casa coçando o saco? Vamos botar um robôs pra pegar as paradas e fazer dinheiro pra gente?
4: Eu não quero bebioda, boneco de bebida, não quero de boneco de biblioteca na minha casa. Não quero. <risos> Não aceita essa porra! Cara. Se fizer um
7: aspirador de pó que nem
4: aquele Ig lá, girando que nem um maluco, <risos> eu compro. Mano. Eu
2: compro. Ser a do Ig, eu compro.
7: Bounty hunting is a complicated I
2: have era um planeta igual que o Rex falou. Era estilo espartano. Tinham vários clãs e os caras era, era sempre, viviam sempre em guerra. Eles eram bem bélicos. Assim. Inclusive um dos caras, o primeiro Jedi Mandalor que era o Tarvisla esse cara que fez o sabre preto lá, que aparece no final da série, ele tinha esse sabre aí que ele construiu depois que ele morreu e tal, quem tinha esse sabre era o comandante, assim,
1: era o governante de Mandalore. E é o único, não existe um monte de Dark Saber, só existe esse. O Dark
0: Saber é só aquele. Aí... Só aquele quem fez, é, exatamente. E ele que fez. Aí... É o Mandaloriano, inclusive com o poder da força, né? Tem inclusive até
2: existe um clã, Visla em homenagem a esse cara, que é aquele cara grandão que tá lá do clã, que tenta tirar o o capacete do mando Não sei se vocês lembram
4: che, Vamos combinar um negócio aqui A gente não vai chamar ele de mando <risos> Não faz nem sentido Porque
1: não é o Mandalorian. É
2: que eu não lembro o nemo, Eu não lembro o nome dele <risos> Qual é o nome
1: ainda. dele? Mando? É, mando. Não, não. É, é que nem o cara chama de cara de jackal Sabe? É a coisa Não, de, não de o Mando é de mesmo. Mandaloriano.
4: Então, olha só Então vamos chamar ele de manda Se a gente chamar ele de manda Beleza Agora mando não Mando salve <risos> <Sálvia. risos>
2: Mas, tá. mas cara, quem deu esse apelido foi o Apollo Creed, cara
4: o foi, Dylan. foi Foi Dylan eles
2: chamam todo mundo de mando,
4: eles chama a mulher lá ferreira de mando
5: é porque, olha só, não tem grandes quantidades de Mandalorians aparecem poucos ao mesmo tempo é que nem barata, existem 7 milhões na sua casa você só vê duas, mata as duas, acha que tá bem se fudeu, não, tem 7 milhões por isso que as pessoas, que, até porque elas não sabem o nome do Mandalorian ao qual elas estão se referindo, elas usam o um termo genérico de mando, é tipo você chegar em algum lugar e falar, e aí,
1: maluco o que, que tem que chamar de manda? Não pode porque chamar de manda. Porque manda Lorian Não é então, mando -lorian. Você sabe como é que se faz é, apelido é, encurtado em inglês? Se existe uma... Chamava uma... de man. Fala man. Tá bom. Você tá implicando por só de graça. Tô. Me, tô muito. Porque mando parece um apelido que parece que era,
4: A série inteira parece que é o nome dele, que é Fernando. E aí eles chamam ele de mando. <risos> fernando.
5: <risos> fernando.
2: Então é chamado de Fernando.
5: fernando Lorian, vem cá,
2: fernando Lorian. <risos> ah, Então... Aí, aquele cara que tentou tirar o capacete do Fernando. <risos> Esse cara é do clã lá e tal. Mas enfim, aí essa galera entrou em guerra com os Jedi há vários anos atrás, tudo, beleza. E aí depois teve uma transição pra um governo mais pacífico lá em Mandalore, que era a Satine, a mulher que apareceu em Clone Wars, que era até um interesse romântico do Obi-Wan, Kenobi. Depois disso, Darth Maul pegou Dark Saber, puta, aí virou uma confusão. Aí, aí vai ter... pro Rebels. Isso, vai pro, pro Rebels. Rebels. E o Rebels termina a Sabine Rain, que é a Mandaloriana do Rebels. E tira ela o capacete toda conqu... hora. Isso, ela conquista esse Dark Saber, ela conquista o Mandalor e depois, no final da série, ela passa o sabre, que era a irmã dessa assassina e o interesse do Kenobi, ela passa o sabre pra ela pra eles governarem em mandalor Mas pelo que aparece na série, depois disso, que foi depois do episódio 6, logo depois do episódio 6, teve esse expurgo de Mandalor que foi feito pelo, pelos dissidentes aí do Império, e que obrigou os Mandalorianos a fugir e viver no esgoto, que é o que a gente vê no começo da série, entendeu? Então o deve estar tá na merda, e é por isso que aquilo que a gente tava falando de, ah, o Mandaloriano, ele se... É, a, a parada dele não é esse bounty hunter. Eu acho que a evolução da série vai ser justamente pra esse caminho. Pra ele retomar a Mandalore ou, ou cuidar dessa parte do é, planeta, Marcelo, do eu, povo eu,
0: deles. Eu acho, Marcelo, o que a série tá mostrando é que tipo, assim eles são tipo assim, ó, ronins, sabe? Eles não tem mais alguém pra empunhar o, o, o sabre negro. Ou seja, Exato. não tem mais um líder pra seguir. Eles estão divididos em clãs espalhados. Aquele é o clã dele, né? E, tipo, não, assim, então a... não é o
2: clã dele, porque tem vários caras.
0: Não, não, caras sim, sim. Refugiados. Mas é aquele clã de refugiado aquele grupo de Mandalores ali, isso. sabe? Uhum. E eles estão apenas ali. Cara, tentando fazer, juntar forças, né? Tanto que ele faz isso, né? Quando ele pega o Baskar, ele fala: Isso aqui é pra mim, isso aqui é pros novos.
3: Besca. Ah, né? o Rex.
0: O Rex é foda, bicho. Besca é -ca, caceta. -ca. Então, tem que lembrar um de muita coisa. Mas, é... mas um detalhe,
3: é, na verdade, a parada é: eles não são todos Mandalorianos, eles não são da raça que nasceu é. em Mandalor. Não é. Não é. Eles Mandalor são, eles deixou de um... ser raça. Mais o um motivo pra não chamar o cara de Mando. Não faz nem sentido. Isso.
0: É, Mandalore deixou de ser raça existe... há muito tempo, né? Não, não, o... Ainda existe
3: a raça dos Mandalorianos que nasceram em Mandalor.
0: Não, a raça dos Mandalorianos existe xinguiu há muito tempo que eles eram uma raça alienígena toda raça é alienígena de Star Wars é. É. Não, era uma raça alienígena no sentido de assim, eles eram aliens mesmo eles eram estruturas diferentes do, do, do conceito humano,
5: toda raça é Star Wars é alienígena, não, mas
0: não humano porra
5: eu vou falar só um nome aqui, Akbar te parece humano? não né? <risos> Não foda-se, é uma raça alienígena, Rex, caralho. Mas não dá pra botar um capacete dele no Mão
4: Calamari, caralho. Como é, é que vai caber? <risos> Imagina não, o é só um capacete de, de mandar um... Ma, ma, é, mas, mas
2: no primeiro episódio, caralho. até apareceu Baby Yoda. Você não tava gostando. Você ach, tava achando ruim já.
4: Não, eu tava gostando. O primeiro episódio eu comecei e achei legal. Baby Yodas à parte. <risos> Tirando alguns momentos, eu desgostei da série como um todo. Porra. Eu achei a estrutura dos episódios fraca. É que parecia? Parecia que eu tava assistindo a série do Magnum tá? Magnum Babar parecia esquadrão classe A e eu, eu não curtia assim mas não vocês podem o curtir cara, tá ótimo
0: tudo bem eu acho que a estética da série foi de propósito acho que ela foi feita pra não parecer uma coisa grandiosa
4: não, não é questão da produção não é disso que eu tô falando tô falando que assim a estrutura dos episódios é, me desagradou que assim o primeiro episódio eu achei legal porque ele começa a estabelecer assim não é eu não tô falando que é terrível a pior coisa pior que Han Solo por exemplo ou episódio 9
5: não é sabe é melhor pouca coisa é pior que Han Solo aliás o episódio 9 é melhor que Han Solo ou não
0: Ransolo é melhor.
4: Não, não. Nada é pior que Ransolo, É heresia. Não, Ransolo é
1: melhor do que episódio 9, sim, cara. Que merda!
4: Mas olha só, o primeiro episódio eu achei legal. ele começa a mostrar, começa a construir a sociedade, mostrar que o Império caiu, como é que tá o mundo, né? Depois do Império, agora com a lença rebelde. Começa a te introduzir no lore
2: mandaloriano. Cara, tem um banheiro, uma privada. Primeira vez que a gente uma privada na E ele tem um carbonitador lá, sei lá como é que chama. Isso, achei pica.
0: Eu achei legal também o conceito da nave dele ser do período das guerras clônicas, porque aí não existia nem o um Império pra registrar as naves, como ele fala, e nem a Nova República pra registrar as naves também. Então o cara tem uma nave que praticamente é, não, não tem como se rastrear. Ele é Eu o achei...
1: famoso carro clonado. Essa nave dele parece muito com uma nave de transporte que aparece no episódio 2, quando o Anakin e a Padme vão pra Naboo, né, e ela, ela é bem da época da República. É, bem da é época do Clone Wars. Wars, é. Eu achei maneiro porque ela não é uma nave irada, tipo caraca, o ele vai ter a nave mais irada da galáxia não, ele, ele tem sabe, é tipo um, um Volvo, sei
0: lá. Um... Ela seria o equivalente a uma Millennium Falcon, sabe, uma nave cargueira adaptada pra ser uma nave de combate. Se você olhar o
1: lore dos games, tem, por exemplo, tem duas naves que ficaram muito famosas do universo pandido, que são a do Caio Catarna, que parece um tipo um caça espacial, né, ele tem aquele bico de tucano na frente e tal, é uma navidinha maneiro. E tem aquela outra nave que parece a Millennium Falcon com e tal é a versão menor né do, do transporte e essa não cara é simplesmente mais, mais funcional eu achei bem maneiro isso de não ficar querendo criar um, uma super parada só porque é o pessoal de principal isso é uma coisa funcional acho
5: ele não tem as paradas os melhores equipamentos ele tem o que funciona para necessidade dele quase como uma vida espartana mesmo não precisa ter o melhor o mais bonito mais o caralho mas
4: terminou a série com só a nave que tá zoada porque o resto o cara...
1: mas a galera essa parada o cara tá do rei lobo do camarote. o lobo solitário não... você não lembrou do lobo solitário o lobo solitário é a história do cara, que era um, um Ronin, que tem um filho, Daigoro, ele fica carregando o bebê pra tudo quanto é lado, cara. Sim, sim. É
4: muito maneiro isso. É maneiro no Lobo Solitário, no Mandalorian, eu achei zoado. <risos> é muito zoado, cara, esse negócio do Baby Yoda. Ele chega, ele, ele quer proteger o Baby Yoda, e ele sabe que tá todo mundo atrás do Baby Yoda, não é isso? Uhum. Sim. Aí, no episódio lá da Sniper, uhum. ele para a nave, toda, a nave tá toda zoada, ele vou tiro, cacete, aí ele deixa na mão daquela mecânica, né? E sim. ele vai buscar Job, manda Jobs, ele vai buscar Job na cidade pra consertar e pagar o conselho da nave, certo? Uhum. Ele deixa o Baby Yoda dormindo na nave e a porta da nave aberta! E o Baby Oda tá sendo procurado na galáxia inteira, que porra é essa?
3: Não, mas ele deixou ele fechado. Não, não. Aquele ali nesse episódio é que ele aprende a abrir a porta.
4: Também ele deixou fechado, mas a mulher podia entrar na nave e abrir a porta a qualquer momento. É, mas ela ia arrumar
2: a nave, ela era mecânica da nave.
4: Cara, mas podia passar um milhão de caçadores de recompensa que estavam atrás dele pra catar o Baby E deixou a nave aberta e aí no último o episódio, ele fala pro maluco assim, tranca a nave, que nego não vai conseguir entrar. Trancou essa nave, ninguém entra. Aí ele para no planeta, sai, os robôs ficam mexendo, ele fala assim, não fecha com o robô, parece que o Caio Moura. Da hora que eu <risos> parecer que a, a barba do Caio Moura ia sair debaixo do capacete, ele fala, não fecha com o robô, não fecha com o droide, tu tem que arrumar minha nave sozinha aí, e eu vou ali, já volto, não olha lá dentro, vou deixar a porta aberta. Ah, não, cara. E aí tem outras horas que ele sai da nave. O Baby Yoda é procurado, e ele tá protegendo a porra do Baby Yoda. Ele sai da nave com o Baby Yoda andando ao lado dele regulativo ali com aquele bonequinho do... ah não, cara é muito mal feito isso, cara é zoado
5: uma parada que eu nunca entendi no universo Star Wars e sou obrigado a concordar com o Dave nesse ponto mas isso não é só na série no universo se você para o seu carro num estacionamento abre a porta deixa a chave dentro e fala eu vou deixar aqui e já volto essa merda vai sumir. No universo Star Wars, o vagabundo para qualquer porra, em qualquer lugar e vai embora com a porta aberta. Você deixa uma nave aberta, eu imagino que com a chave na ignição, uhum. em qualquer lugar do universo. Alguém, em algum lugar durante os 75 anos de Star Wars já mostrou um de nave, meu irmão? Então o que, que me garante que ninguém entra na nave e fala aí, balandro, a nave tá aberta. Vou pegar essa porra e vai embora.
4: Exato, cara. O meu problema com essa série é o seguinte, ela ela não se decidiu o caminho 100%, entendeu? Ela tem um visual mais agressivo. Mas
3: aí, cara, ele não tem o um visual agressivo. Tem, cara. É o visual do primeiro do episódio
4: 4. Cara, tem episódio que ele dá tiro na cara de Stormtrooper, tem episódio que ele desfaz os caras, e aí não pode matar muito, né? Que sei que ele, ele é bom.
0: Aquela armeira, quando ela pega pra lutar com os Stormtroopers, ela quebra o elmo do cara. Não, é, ele é, desintegra ele é... os Porra.
4: alas, cara. Ele... É, mas ele desintegra porque ele não pode tirar sangue, né? Que aí vira mais PG-13, aí ele transforma os caras em borboletas, os caras estão voando. Cara, tem um episódio que tem capacete de Stormtrooper enfiado em lança, maluco. Isso é agressivo, é uma mensagem. Olha, não vem pra cá que a gente vai arrebentar vocês. Episódio tá Tatooine lá. E aí ele segue por esse caminho, a estética dele é bem mais agressiva, Velho Oeste, assim, sabe violência, bang bang e tal e aí não, não vai, porque ele não mata, ele não é um matador, como ele deveria ser, sabe? Aí ele vai pro outro caminho que é, ele vai proteger o bebê mas ele não protege o bebê, ele anda com o bebê a tirar colo, ele deixa o bebê na nave e sai pra dar um rolê, sabe?
2: Até esse ponto aí, ele tentou largar o bebê algumas é. vezes.
4: Tem dois episódios, depois do episódio que ele vai largar o bebê lá no Vietnã e, e resolve levar <risos> em que ele age de forma completamente relapsa em relação a isso, e se ele é um cara que tá acostumado com o negócio de bounty hunter, de, de caçar de... Ele sabe que os caras vão pra cima dele direto Porque ele tava, cara, ele tava com um maluco na cola dele Dando tiro nele Fudeu a nave dele inteira Ele pousou no planeta Deixou o bebê dormindo num armário E foi dar um rolê com a nave aberta A mulher vai tomar conta Entre dois bounty hunter lá dando um tiro pra tudo que é lado Leva o bebê e acabou Entendeu? Essa é a questão É, mas isso não
1: estraga a série, vai Tem uns defeitos, é claro Não, né? eu
4: não tô falando que estraga a série Se fosse... Tem vários problemas, na minha opinião Se a gente falar agora de episódio por episódio Eu vou refutando todos os episódios <risos> 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 Refutando ah, Vai ser chato isso. Eu sou... Cara, mas
3: aí você bota. Todas as coisas que você tá falando, você tem no episódio 4, você tem no episódio 5, você tem no episódio 6. Por
4: isso que eu tô falando que eu tô velho demais pra Star Wars.
7: Bounty hunting is a complicated profession. I have spoken.
4: Pra mim, o que cagou o primeiro episódio foi o Baby Eu tava gostando <risos> pra caralho, tava achando maneiro o lore, toda a parada que eles estavam criando, como tava. Mostrar esse, esse período, né? Entre o episódio 6 e o episódio 7, né? Esse ato de governo, né? Essa mudança de, de fim do Império e início do novo momento galáctico.
0: Como você tem o, o ainda o remanescente do Império, você vê os Stormtroopers, né? Os que talvez já não estavam mais ligados com o Império, se trabalhando de segurança. É Aí você tá vê beleza. as armaduras sujas, detonadas, sabe? Os caras meio que parecendo muito mais, assim, mercenários do que soldados nas posturas, sabe?
4: Então, isso eu achei maneiro, mas isso ficou confuso no final. Porque no começo eu achei bem maneiro essa parada do acabou o Império, mas não morre todo mundo quando a nave mãe explode, né? E aí eles estão lá e agora tem que agarrar trabalho, né? Acabou o Império, o que que vão fazer? Então eu achei maneiro pra caramba isso, na verdade. O
2: cliente, ele tinha um medalhão ali, que você vê que ele era alguém importante ali, de repente, nos rankings ali do Império, né? Não um cara super importante, mas por menos importância que ele tivesse, ele tinha alguma influência ali, e ele meio que virou o dono da boca, né? O cara é o... Ele é, é um miliciano o miliciano pica. Exatamente, exatamente. Não, nem né? tão, é tão pica assim.
0: Eu, eu nem vejo ele como miliciano, porque no universo de Star Wars, você tinha as pessoas ligadas ao Império como oficiais, e você tinha o Senado, né, que apoiava o Palpatine e tudo mais, então nada impede daquele cara ser um senador
4: Não, que não tem mais Senado, Rex o... Senado já acabou, cara, o Senado não, acabou não. no
0: episódio
3: 4 não, né? O, o episódio Senado 4 acabou, acabou
0: assim. mas não, olha só, o Senado acabou, os remanescentes do Senado que eram contra o Império O Darth, não, o, o Darth, cara, Darth Vader estava caçando a Leia porque ela era uma das últimas ainda senadoras que apoiavam mas teve e muita aí, gente em outros planetas... E 4
3: é destituído Senado. Sim, mas é
0: representante dos planetas, existem não, existe
3: política fazer... ainda.
4: Cara, quando o Senado acaba, deixa de ter representatividade, né? Passa a ser re resistência é. ou império. É isso.
3: É, eles Estou... falam no episódio 4. Vai ser pois tudo é, controlado nome... pelos líderes militares locais. Vulgarmente conhecido como império, né? É, uhum. acabou o Senado. Exato, exato. Então não, não tem senador. Aquele cara, provavelmente ele é um ex-militar imperial de alguma Entendi. patente, de algum Setor lá de dentro do império. E aí, Pera eu aí. pergunto pra
4: vocês o seguinte: se tem Baby Yoda nessa parada aí, que é entre o episódio 6 e 7, certo? Uhum. Uhum. Cadê a criança Yoda no episódio uhum. 7, e 8 e 9? Estamos, né?
2: tem que ver a série até o final. <risos> então, a gente não sabe, né? Não sabe. Eu não... Assim, assim, a gente, a gente falar. Falar. Já O bebê Yoda nasceu na mesma época que o Anakin. Ele deve ser filho do Palpatine de alguma maneira.
4: Aí, <risos> ele é filho do Palpatine com Yoda, né? Ele é filho ah, do Palpatine porque... com Yoda. É... Uhum. <risos>
0: Aquela luta deles no final, no, yeah, no, no episódio foi, 3, Ju, acabou é. num romance, entendeu?
2: <risos> Aquela luta <risos> era não correspondido,
0: né? <risos> Você não me ligou no dia seguinte.
2: Cara, olha só, a Era uma grande é isso, ideia, né? É por isso que o, o Yoda não percebeu que ele era assim. Porque o amor cega, né, cara? O amor
1: <risos> cega.
7: Bounty hunting is a complicated complicada. I have
1: spoken. A raça do Yoda nunca teve nome, né? O George Lucas
0: nunca Mas teve Mas eles falaram nome. nesse feriado, não? não? Não. Mas a raça do Yoda já apareceu no Senado, no Conselho Jedi. Do...
3: A única representação que existe da raça do Yoda são duas, que é uma mulher que aparece, Eu acho que no, no episódio 1.
1: Acho que é, um, que é Yada ou... o nome dela. É. A Iado ela aparece no Conselho Jedi, exato. O Conselho Jedi e o Yoda. Isso. E aí ele nunca explorou a raça, nunca falou qual é o nome. Não tem nome a raça, não tem lore, não tem nada, né? Era simplesmente era o Yoda. E aí no episódio 1 tem essa dica aí que tem uma outra da mesma raça no conselho, né? E aí, aí os caras estão livres pra inventar o que eles quiserem, basicamente, né? Inclusive, é. esse primeiro episódio, ele tá até uma
2: referência ao Life Day, que é do especial de Natal do Star Wars, cara. Aquele cara azul que ele prende, né? Aquele Sim. alvo, ele fala, pô, eu tava esperando passar o Life Day com a minha família, e tal. Life
1: Day, caralho! É. <risos> Puta, foi um bom easter egg, vai. É verdade, o Life Day era o Natal do, do especial de Natal. O, o easter era egg o bem Natal. sutil. E o Quill, que é o
2: I Have Spoken lá, ele é da raça daqueles caras que trabalham em Cloud City. Lembra? É, Do, o Hog o, é, o nome eu não lembro, mas é... é a raça, é, né? Ele é daquela raça lá que tinha em Cloud City.
1: Dos anões que ficam jogando a cabeça de c 3 de um lado pro outro, com o Chewbacca tentando pegar. Quem, quem faz a voz desse maluco é o Nick Note. É a voz e é o, e é o personagem, Não, né? não é. O Nick Note não tem essa altura. Mas aí é, <risos> não, tu, tu, voz. Nem, nem os Hobbits têm aquela altura, né, gente? E tu acha que a Disney fez... É o Nick Note, a, é a cara dele. Dá pra ver que tem a cara dele ali, cara. Ah, mas eu não
0: disse a maquiagem.
1: Mas a maquiagem é feito. Bom, é o olho dele, então. <risos> Ah, aliás, olha só, sabe quem é outra personalidade que tá nesse
0: episódio? Taika Waititi. ele é a voz do Ig-11. Ele é a voz de 81. Ah, ele é o Ig 11 Ele é o Ig 11. Acho que ele dirige o último episódio ou o penúltimo é, o último, também? É o último o creio que é, é
1: dele. Tá, que muito legal.
0: A Bryce Dallas
3: Howard dirigiu, acho que o episódio 4. Não, mas aí ela tá de sacanagem, porque esse foi o pior
2: e, ela, e o pai dela já tinha feito o Han Solo, cara. <risos> Exatamente. <risos>
1: Episódio 2 The Child A parada do Western se manteve a série toda Eu achei muito maneiro A trilha sonora, eu achei que capturou muito bem o estilo Inclusive o Marcelo ficou falando Você assim, não acha que parece com a trilha sonora do rock? Eu falei, não, cara, acho que É, total, é total é. Aí ele vai e me mostrou um mashup que fizeram Das duas trilhas sonoras do realmente parecido. Olha aí, Léo, toca aí
3: É o mesmo cara que fez a trilha sonora do Creed. Por isso, é, exato. Tá totalmente lá, né, exatamente. E tem o Apollo na série, então tá tudo bem. Vai, é? <risos> exatamente. O, 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 o gifzinho do Mandaloriano é muito. Na hora que tocou, caralho, tipo, é,
4: é, é box. Me é. uma coisa no plano do Mandaloriano. Ele, ele não quer mais matar o bebê, né? Caralho, sim, sim, voltou sim, essa não, porra. Ele ia
3: levar o bebê. Sim, a gente tá falando do episódio
4: 2. O Iggy, o, o robô lá, o Iggy, Iggy White Titty. <risos> Iggy White -Titty. <risos> Ele ia matar o bebê pra levar e pegar a recompensa e tal, e aí o Mandaloriano mata o IG, né? Sim. Uhum. Ah, ele queria levar ele vivo. Mas assim, não faz sentido. Eu quero levar ele vivo porque eu quero que ele sofra na mão dos caras. É isso? Ele ainda não tinha se decidido. É assim, é que a gente vai entender depois. Cara, no... me desculpa. Você fala quando você tem um bandido do Império que fala assim, eu quero que você pegue esse velhote que parece um bebê. Traga pra mim. Você sabe que o cara vai foder o bebê. É isso. Mas ele pediu ele vivo. De preferência vivo. Vocês têm mania de matar, mas me traga vivo. É, mas ele queria de
2: preferência. Entendeu? Não, não mas, então, o... mas ninguém garante que o IG 11 foi contratado por esse mesmo cara, entendeu? Exato. Pode ser outro cliente, outro, até porque eu achei estranho isso mesmo. O cliente queria vivo e todo mundo que vai atrás do Mandalorian do Mandalorian do da criança, matar
0: a criança quer
1: matar a criança. Que não é dele é outro cara, é outra facção sei lá, entendeu? Que quer é ele morto
5: Aquele velho falando eu olhava e pensava, eu quero ser assim quando <risos> ficar velho porque vai se fuder como fala bonito.
2: <risos> Inclusive esse ator, que é um diretor também ele que insistiu pra ser um Puppet. É a mistura de Puppet com CGI, né? Mas o Baby Yoda. Eles consideraram fazer só uma referência ali e depois trocar tudo por CGI. E ele falou, não, vocês têm que deixar o Puppet aí mesmo. E acabou ficando. Mas é mistura. É uma
1: mistura, é uma mistura.
3: O ator, né? Esse cara, ele é um diretor foda. O Werner Herzog, que é tipo um diretor foda alemão. O segundo
1: episódio, eu e o Marcelo ficamos discutindo uma parada sobre <risos> o que O segundo episódio... <risos> Ele não é em Tatooine, é Num deserto, mas não é Tatooine, É outro planeta. E aí a gente, caraca, mas tem Jawas também? Tipo assim, aí a gente ficou... Jawas é o pardal da galáxia. Então, é, desde o primeiro filme, os Jawas, eu sempre achei que eles eram uma população local de nativos de Tatooine. Sucateiros. Sucateiros, porque eles não parecem ser sofisticados. Eles ficam pilotando aquela fortaleza, o Sandcrawler lá e tal. Ficam catando sucata e vendendo e Inclusive, tal. Inclusive, a cena que eles estão lutando com eles, ficam jogando
4: sucata nele, parece um filme do Monty Python, cara.
1: Cara, mas aí, os Jawas são isso, cara. que gente tá vendo a hora que ele uma vaca em cima do Mandalorian. Me lembrou um pouco o Indiana Jones, essa porra aí. É, eu, mas,
0: eu é. Gostei. É
3: total, é total Indiana eu Jones. Eu gostei
0: dele pulverizando o, o Jawas e no final ele se dando mal, né? Quando ele chega no teto do Sand tem uma porrada de Jawas. Ah,
3: foi
1: muito maneiro. A gente falou assim: não é possível que os Jawas eles tenham essa sofisticação de ter naves interplanetárias, que eles operem em vários planetas aí. Enfim, a gente chegou à conclusão que os Jawas eles não são nativos de Tatooine. Esse Sand Crawl não é uma parada que eles criaram em Tatooine e tal. Os Jawas são uma raça explorada por alguma guilda. E eles são dropados em todos os planetas pra serem sucateiros dessa guilda. Quando ele chega lá com o Nick Notey pedindo a, as peças de volta, eles pedem o ovo. Queremos o ovo! O ovo! E aí, no final, quando ele pega o ovo, eles abrem o ovo e ficam ah, comendo, tipo assim. Eles são meio selvagens mesmo, cara. Eles não são sofisticados.
0: Não, mas eles é sabem mexer com mecânica. Nada impede deles programarem um droide pra pilotar uma um... nave
1: mas não, não, mas não, não, não chegou a esse ponto inclusive,
2: os Sandcrawler eles são iguais, tanto em Tatooine quanto nesse outro planeta, acho que depois até aparecem em um terceiro planeta também, os Jawas e eles, além disso, Alexandre eles exploram com o Jawa Juice, cara eles, eles licenciam essa porra desse nome aí pra vender o <risos> suco de Jawa também
1: <risos> mas então, tem alguma guilda, alguma corporação por trás dos Jawas
0: <risos> pô, achei esse episódio dos Jawas é dos melhores, cara não, e é uma de
1: quest essa do ovo, né
2: puta, tava muito RPG esse começo Sim, o cara.
1: Nesse segundo episódio eu percebi Que não ia ser uma série dessas Que ia contar uma história super linear É claro que ela conta uma história linear, mas ela realmente Tem um, essa parada de uma aventura Por episódio. Eu esse é o ach... episódio que ele Enfrenta o rinoceronte É,
0: é esse... é esse episódio Sim, é. isso.
1: Tipo assim, era basicamente uma quest Por episódio, eu ia... e eu comecei a achar Legal essa ideia de você Ter uma aventura por episódio
4: Esse episódio tem um problema que Independente da estrutura dos episódios Isso aí realmente é um gosto de cada um. Mas esse episódio tem um problema que é. Isso é um problema que também tem no episódio 9, né? A força dos personagens que usam a força escalonou, que transformou todo mundo dos episódios 1 até 6 em merda. O Baby Yoda, com 50 anos, não consegue nem falar, é mais poderoso do que o Yoda no ápice da força. Então tá, não sabemos. É, cara. Não, porque hum. a gente
0: botou o Yoda enfrentando o um Sith Lord. O
4: Yoda pra tirar a nave do Luke, do N pântano, na... é o ápice da força. Na... O ápice do poder, o poder da força. Força não é físico. Mas ele não, só fecha o, up, o olho, bota a mãozinha poder. e levanta a nave. Que isso, cara? Ele fica... A boquinha fica toda... Não. A boquinha do Yoda fica toda... Não, você tá
1: confundindo. Ele faz força quando ele vai salvar o Obi-Wan e o Anakin daquela coluna lá que o... É, do... e do aí o Baby avisou,
4: Yoda ele. levanta o rinoceronte lá, o Mudhorn. E desmaia. Caraca, meu irmão. a facilidade inacreditável. Ele é um bebê. Ele. ele nem foi ensinado a usar a
2: força. Então, mas foi instintivo, né? Foi instintivo.
4: Mas... Depois, no final, ele vira Kylo Ren. Ele faz um escudo de força impede que o fogo do lança-chama já ataque é um nível
1: de poder
2: jamais visto em Star Wars. Mas, Mas... Ele é Palpatine e cuioda, ele é filho. É, é. É, é,
1: é, é, cara. Então, tinha uma galera é, teorizando que aquele personagem que é, sei lá, o cientista que aparece do lado do cliente, né, de óculos, ele tinha na camisa dele lá, naquele jaleco dele, tinha um símbolo parecido com o símbolo de caminho, que é a, a parada onde eles fizeram os clones, né? No planeta dos clones. E aí... Esse cara pode... A ideia, a teoria é que pode ser um clone do Yoda. É isso. Na, feito na época de Camino mesmo, na época do episódio 2. Porque ele
3: bate mais ou menos a idade, 50 anos e tal. É, na verdade, antes do episódio 2. Você pensava quando os clones foram pra ser feitos. Então o que eu estou querendo dizer é que, assim, clonagem
1: é parte do lore oficial do canon de Star Wars, né? Então, tudo leva a crer por ele ter esse poder, da força por ele ser tão desejado e tal, de que ele pode ser realmente um clone
4: ele do Yoda. É um clone, é um clone aperfeiçoado, porque o poder... É, não sabemos.
0: Pois é, mas aí tem uma coisa que o Star Wars já explicou, que é por isso que eu acho que não funciona a teoria do clone, porque, tipo assim, a, a força, não é que você é clonado que você tem a força, entendeu?
1: Não, é aí porque
0: é Midi-Clorians, rapaz, o George Lucas. É midi -Clorians. Não, é, é midi não, é sim. É Force Runs. Oh. Se fosse assim, você pode clonar, então, o Darth Vader, cara, que teoricamente pode, o Anakin pode. foi o Jedi mais poderoso sim. de todos e nunca ninguém fez isso. É, pode.
4: Você pode clonar o Palpatine. É, eles clonaram o Palpatine, cara. Caramba. Eu não clonou porque é burro,
2: porra. É outra a, coisa. A neta do Palpatine, cara. Que a gente acabou de ver essa merda, velho. É isso é, é é aí, é. cara.
5: Não, peraí, eu não vi essa... Oi? <risos> Caraca! Foi mal
1: aí, Fred.
7: Bounty hunting is a complicated profession. I have spoken. Episódio 3, The Sin. O pecado. Episódio
1: 3 é aquele que virou meme na internet com ele ligando e desligando a música e tal. Que é nerd bunker, né? de bunker soltou evidências viralizou e depois todo mundo no mundo inteiro ficou copiando, botando cada um uma música diferente
5: <risos> eu achei fofo aqui esse é o fofo.
1: episódio
2: do resgate é, é, ele entrega a criança, aí ele vai uhum. lá dar aquele upgrade fudido naquela forja animal ali da sim, dos mandalorianos. Da, da armeira nossa, animal, aquela armeira é muito foda, né
0: cara? muito, muito, cara, Personagem é muito maneiro
2: e o capacete dela é o mais espartano de todos assim, né, ah. ela é bem... mas
0: ela é armeira ou ela é líder? Porque ela me pareceu uma líder não, ela é, ela é conhecida só como assim sim mas pelo é. que dá pra entender, ela seria a alfa da parada ali, porque todo mundo meio que reporta pra ela, sabe?
3: É, a princípio ela é a única que sabe trabalhar o metal, que sabe cuidar das paradas, então meio que ela é a, a é. que controla a porra toda.
0: Eu achei muito
1: maneira essa expansão do lore dos Mandalorianos. Eu não vi Rebels, eu não vi as outras The Clone Wars e tal, então pra mim era só Boba Fett e Jungle Fett, sabe? E,
4: e sabe o e... é muito impressionante também? É como ela faz render aquele metal, né? <risos>
3: É, é, é. A parada que eles falam é exatamente é. Essa, é que o metal, ele fino, já é a parada foda. E ele ainda tem componentes junto com ele.
0: É, é, é. O que eles falam do Beskar, é, na origem dos Mandalorianos, é que ele é um metal tão resistente que ele era capaz de resistir aos primeiros impactos de um lightsaber. Então é.
4: quando vocês forem ver a segunda temporada <risos> vocês vão ver ele tomando porrada de lightsaber preto no, e aguentando. Ué, então o
1: Darth Vader toma uma porrada da lightsaber do Luke no ombro e ele não corta o braço do Darth Vader. E
0: segura a pancada. E segura a é. pancada. A armadura do Darth Vader é feita desse metal, inclusive.
3: É, esse metal, ele só existe em Mandalor e uma lua de Mandalore é o único lugar que isso existe, e por isso também que o Império era tão interessado nessa porra e dizimou eles por causa desse metal. Será que isso aí é tudo
2: que o Império matou? Os caras derreteu e transformou em barrinhas de bresca, cara? É, isso é o que o cara <risos> fala no segundo episódio.
1: Irado, é. Aí, é, 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 cada um é isso aí. Porque... Mas não é...
4: Não, mas Star Wars não é tão denso assim, gente. Não,
3: mas o... Mas não, no segundo episódio o cara fala isso. O segundo episódio, quando o cara chega lá, o outro mandaloriano, pra tirar a máscara dele, ele fala isso é o que pegaram no expurgo. É, ele hum. trabalhando com os imperiais, uhum. expurgaram. Tá tudo com a marca do império, todo
0: daquela... É. Sim, todo aquele metal tá com o é, império. Isso sim,
5: né? isso sim. Alguém já viu vendendo em algum lugar um pezinho de papel tipo aço que a... Não, sem sacanagem. Aquilo é uma parada foda, cara. Aquilo compraria aquilo pra ter um, como peso de papel na mesa fácil. Eu faço é. pra
4: você, Fred. Vou fazer um pra você de argila. <risos>
0: <risos> dá, né, é é bom, bom. E, é e o que é bom. legal que no filme depois que ele pega o material né que ele pega o Besca ele fala isso aqui é para mim e o resto é para pros... é o nome que ele dá né como é Founding que é, one. Pro... é. One. Founding em on, é. português seria como Deem
3: comprados, Deem comprados, é.
0: É. os recrutas né o que é, tipo, seria os, né. os
3: órfãos né na real. é isso
0: é. então tipo assim é uma parte para ele o resto para os Mandalorianos sabe todos eles para ficarem todos bons todos ficarem terem o mesmo equipamento serem... não é isso chama imposto é isso eles lá, <risos> ele vive
4: numa comunidade é, é o
2: Dízimo, é o
4: Dízimo. Ele vive numa comunidade e, pra ele usar dos serviços e benefícios dessa comunidade, ele tem que pagar e o, o imposto. Retribui, retribui. Exato. Pra
1: comunidade.
4: Ah, tá. É É o tributo, dízimo, o tributo. Ó. Mas faz sentido, né? Porque ele não sabe moldar. Ele usa uma rede de proteção, né? Ele usa. né? Faz sentido. Seria maneiro se ele aparecesse um Mandaloriano lá atrás. É o imposto é roubo.
2: Não, mas é legal que ele direciona esse imposto, pelo menos ele falou ó, é as crianças aqui, hein? não vai fazer com É, para é pra merenda de... das
0: crianças,
7: né. Bounty hunting is a complicated profession. I have spoken.
1: Sabe o que é engraçado que eu, por exemplo, eu já tive boneco, assim, os bonecos nas estátuas do Boba Fett, que eu sempre achei ele foda, e fiquei namorando aí umas, umas estátuas fodonas do Boba Fett. Aí, quando eu nunca comprei uma fodona, eu sempre achei o Boba Fett irado, como a maioria dos fãs de Star Wars, né, visual, o personagem maneiro. Aliás, toda essa série, mais uma vez, só existe porque todo mundo achava o Boba Fett irado. Aí eu ouvi um merchandising do Mandaloriano antes da série estrear e eu fiquei imaginando ah, eu não sei se eu curti muito ele, acho o Boba Fett mais maneiro, que ele tem uma capa mais rasgada uma, aquela anteninha pra cima, não sei se eu curti muito hoje, depois de ver a série e ver todo esse lore e tal, eu tenho muito mais vontade de ter uma puta estátua do Mandaloriano do que do Boba Fett, porque o Boba Fett realmente passou a ser um, um charlatão né, <risos> e esse esses caras são maneiros, um entendeu? Um engodo, exatamente. Aliás, o Jungle Fett era um engodo já, né? Porque eles já falam que o Jungle Fett era um bounty hunter que usava uma armadura de mandaloriano. Ele não era um mandaloriano. Pastor. Mas o Coisa também não é mandaloriano. Não, não é, mas ele segue o credo. O Jungle Fett não seguia credo porra nenhuma, entendeu? Sabe qual é o problema desse action figure que você vai comprar do mandaloriano?
4: Hum. É que um em cada oito não vai ter a cabeça do Pedro Pascal. É. <risos> né? Na verdade, é o contrário. Um em cada oito que vai ter. Né? É, Você vai comprar o um boneco, tira, tem o dublador, que, que, o, o duplê. Você tira, tira o capacete, tem foi a cara só, do duplê.
1: Foi só um episódio que não é cara, ele parece. foi
4: só um episódio, mítico, faz só um episódio que esse filho da puta pisou no set. <risos> Porque os outros episódios, eu duvido. eu Deixa duvido ele, Eu duvido, não, tá certo ele. Mas eu duvido que ele tenha pisado. Ele foi um dia, um dia, naquela cena que o robô tira o capacete dele e acabou,
0: correto? Ah, tudo Nada, né? estúdio. Só pra aquela cena, olha. Maquia a cara dele como se você tivesse machucado. Vai, gravando. É
4: só isso. O resto, ele ficou mandando áudio de WhatsApp. Que já vai com a voz...
0: A voz já vai com a vozzinha? Que já vai
4: com a voz de sua de... Ah, não. Não
1: tem nem lip-sync. Não tem, lip -sync. Cara, não, não tem. Que... Não tem. Não é um desafio incrível Você ter uma série que o protagonista Você não vai ver a cara dele ah, Pra você ter atuação Então você tem que ver a expressão das, das pessoas E pra mim funcionou pra caramba ele, ele como personagem Pra mim é um personagem
3: querido, cara E a gente não vê a cara dele A, a série toda A câmera te dá isso A trilha sonora te dá isso uhum. E a própria atuação dele O modo como ele se porta uhum. né, Tipo o posicionamento de corpo Você tem a relação disso tudo Você se importa com ele E você é, entende então, o que ele tá sentindo Eu fiquei tentando pensar um protagonista que
2: dessa maneira assim porque por exemplo o Juiz Drag ele, ele não tira Vê de vingança.
4: Então... É, o próprio Kylo Ren gente o Kylo Ren é assim a melhor parte do Kylo Ren pra mim é ele de capacete quando não, tira é... o
2: capacete eu acho que é merda não, não, mas ele tira ele tira eu acho que é bem lembrado Fred eu não tava lembrando do V
4: no começo do primeiro filme principalmente que é quando a gente fala nossa Kylo Ren que maneiro ele, é tudo capacete mas Sim, ainda no V de Vingança
2: é... tinha a menina tinha a Natalie Portman né que era Sim, ali uh -huh. o protagonista esse aí não mas, é basicamente ele e o Baby Yoda, né, dele? E o Baby Yoda que tem é, olho gigante né, expressivo, assim. ajuda pra caralho. Mas, cara, foi muito bem. Assim, a entonação, os trejeitos, o jeito que ele olha capacete. Vocês dublês
4: mandaram muito bem, cara. Muito bem mesmo, os dublês.
0: <risos> Mas você sente muito cara, isso no personagem. Feita. Pelo menos eu achei isso muito da interpretação dele. No episódio 5, no 4, né, que é o da Vila. Grande é que episódio 4. Boy... Lembro como é... se fosse agora. Porque no é episódio 4, é... a voz <risos> dele Fazendo fica de choro quando ele quer falar, sabe? E, e uma coisa que eu gostei no personagem ele não é aquele cara que tem que ser badass o tempo inteiro ele não tem que ser voz de fodão é, ele não, não é um fodão
2: né? ele não é a um mulher fodão.
0: pergunta as coisas pra ele ele responde naturalmente sabe tipo assim não existe essa coisa do querer criar um, um personagem badass o tempo inteiro ah quando que foi que você tirou o capacete cena, pela né? última vez ah, hoje de manhã sabe ele não tem essa coisa de querer ah nunca tirei o capacete
4: mesmo que seria um cheiro inacreditável né <risos>
5: É, <risos> é, é, engrava, né? O Sem filho uma puta cena. só nome de canudinho, pô. Essa
4: amigo, ia estar tá escapando por debaixo do capacete do cara.
5: Você vê quando ele tira o capacete, já tá um nojo.
4: Já. É. Cabelo
5: cebadaço
3: Eu acho que é foda pra esse sentido do cara que você tava falando. O momento em que ele decide salvar o bebê Yoda, que você vê que é a construção de movimento de câmera, de corte, de música, que é, é, você sente e percebe quando o ele dança. muda de ideia. Quando ele tá olhando é, muito, é é muito é, é muito foda, você cara. vê a aproximação da câmera, você tem a trilha sonora hora mudando, todos esses pequenos detalhes e você percebe. Beleza, ele mudou de ideia. Ele vai voltar pra salvar ele. Então, Sim, tipo, mas acho eu, que a de que... humor, a, a direção, a fotografia. Cara, a galera mandou muito bem nessa série. O que, não, eu que é
0: legal é que eles fugiram do conceito do Power Ranger, né? Porque ele fala sem ter Caralho, que mexer a cabeça que... pra Vamos dizer lá. que tá falando, né, cara?
1: Power Ranger tem
3: que mexer a
0: cabeça. <risos> Lembra o Homem-Aranha do Cyan Raymond? Era isso. Cyan Raymond. O
1: Rex é maravilhoso, <risos> Ah, cara, é muito bom <risos> Ele não é um Deixa,
5: né? Caraca. É um patrimônio. <risos> Você é a Wikipedia do inferno,
0: Rex. Eu quero, gente, vamos
4: fazer uma Hexpedia, Hexpedia
0: Porque bom. é incrível. Caralho, meu irmão. Enfim, o primeiro Homem-Aranha, o Duende Verde, o Homem-Aranha, toda vez que eles tinham que falar, eles tinham que ficar mexendo a cabeça pra mostrar que eles estavam falando, sabe? Assim. Isso é insuportável, cara.
2: Não, e as mãos, né? Os Power Rangers mexiam a mão pra caramba também. também. E não, o filme
4: mas... não tem
1: isso. É, não,
4: isso. é, Mas é a estética, né? A estética da. Do...
1: Nesse episódio 3 é que a gente tem o primeiro flash flashback lá, quando tá batendo no Beska lá, e tem o flashback dele, criança, sendo massacrada. Aí você vê, aparece bem rápido, aparece melhor em outro flashback em outro episódio, mas aparece bem rápido já nesse episódio. Você vê uns super battle droids é, atirando neles e passa uma nave droid também, que é totalmente da, da trilogia prequel. E tipo assim, por mais que eu não gosta de trilogia prequel. Aliás, depois do de episódio 9, você você gostar mais. Eu achei maneiro esse... <risos> Nossa, mas o episódio 9 é ruim assim? É. É, <risos> é, malandro. É. É. Eu achei maneiro porque, tipo, tá conectando o lore. É, a
3: Guerra dos Clones. É, ele teve, a, a, o, a, o planeta dele, a, a família dele foi atacada pelos separatistas durante a Guerra dos Clones. Isso,
1: e achei maneiro. Achei maneiro isso, essa conexão com o lore todo, o canon da série. É, mas
0: tem vários, né? Se você ver a série toda, muito dos elementos de Star Wars aparecem de alguma forma no episódio. E mostra porque ele não confia em droid entendeu?
1: Porque ele foi a família massacrada por droides. Aparece lá os super Droids. Né?
0: É, Exato, exato É, Droid não
1: tem pena, né?
2: Mandou não, e o porquê ele se apegou tanto ah, ao bebê, porque fizeram isso
1: com ele. Isso, depois a gente vai ver isso, que fizeram isso. Ele já foi essa criança e alguém cuidou dele e ele teve uma chance por causa disso, né? Então tem um porquê, né? Não é só porque ele era fofinho. Ah, e é legal da
2: que esse episódio, quando tá tudo na merda ali naquele tiroteio, vem os mandalorianos no final... Não,
1: não, não é nesse episódio que aparece ainda. É no The Sims, é no terceiro. É esse aí. Qual o nome? o nome do episódio? The Sims!
0: The Sims! The
6: Sims!
1: The
5: Sims!
0: Eu falei do seu.
5: De fazer, eles de fazer uma vidinha.
6: <risos> brinca
5: de
4: ser
0: o um Mando ah, Fernando é Amoriano.
6: Caraca.
0: É, é. A sorte de vocês, vocês estão longe de mim, cara. Adiviso. Fernando
5: Amoriano da Electronic Arts. Sejam
7: The <risos> Bounty hunting is a complicated profession. I have spoken. Nesse episódio,
4: ele, pra mim, pelo menos, ele deixou mais claro qual é a linguagem da série como um todo, sabe? Que ela é ela é público mais infanto-juvenil do que adulto. É é, é, é. que a gente, nós somos um bando de burro velho aqui e fica vendo coisa de criança. É isso, gente. Essa é a verdade. a <risos> E a gente gosta, porque, assim, a mulher fala as armas dele, né, a armadura, aí dá lá um, um míssil, míssil de braço, né? Ó, uhum. esse míssil de braço aqui é o terror, mas só pode usar uma vez. Aí passa dois minutos e ele usa a parada. Então, assim, é... É. É um roteirinho explicadinho, assim, ó. No outro episódio, mais à frente, ele fala assim, isso aqui é um flash, que não sei o que lá. E aí eles usam automaticamente flash e aí ele usa no final.
0: É, mas é o conceito do
4: item, não é um RPG. Exato, mas é a linguagem da série, mas que é uma maneira de contar mais
0: simplista, né? Ele apresenta esse item, ele usa nesse episódio, depois ele tenta usar de novo em outro e não dá certo. A linguagem dessa série foi bem videogame-driven. É, cara. exato, bem, exato. É isso, bem. é. Sim, é, pra
1: rapor, geração, rapor. foi, geração
3: Totalmente pra geração de hoje. É, totalmente,
1: é, é isso aí.
4: É a gente que tá errado aqui, a gente tá errado. Não, mas eu gostei, por exemplo, eu achei maneiro isso. Eu, 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 eu
5: sintonizei. nesse. Tá que é que você,
4: jovem nerd, acha que virou adolescente? <risos> tá bebendo, tá
0: saindo. Tá isso é o álcool, Jovem nerd. Rex,
4: shot de fireball.
1: É isso que o Jovem Nerd toma agora. Shot. O que é fireball? Eu não sei o que é isso. Nossa! Meu Deus!
0: É,
2: Deus é o jovem isso. jovem, como diz Próximo o
1: passo do Alexandre é ficar tomando sacolé. Eu não sei nem o que é fireball. Eu não sei nem o que ele tá falando. Tá inventando Você coisa. Você encheu a cara de fireball aqui no Réveillon.
4: Ficou falando, enchendo saco
5: todo mundo. Foi,
4: foi. É... canela. nunca vi isso na minha vida. Tá, então,
5: mas ah, aí é, é... claro. Não, Jovem Nerd. Não, isso é muito errado, Jovem Nerd. Não vai por esse caminho, não. Aí ah, é claro que você gostou. Vocês foram empurrando. O que? Eu nada aqui. Então você foi o Carlinhos. Não. Vocês foram empurrando. Não bota essa desculpa.
1: Carlinhos tava com maldade. Foi empurrando. Caralho, <risos> por favor, fora de contexto. Por
6: favor.
1: É. <risos> e aí é isso. Você,
4: como você tá com uma idade mental agora? É <risos> idade <risos> mental <risos> etílica? 16 Comece. anos?
1: Ah, você começa. gostou. Faz sucesso. Não, mas assim, o
2: que a gente não pode negar, até por causa da presença do John Favreau, é assim, é também muito pra vender boneco.
4: Mas isso tudo da Disney, acho que a gente falar isso é meio que a gente ser redundante. Tudo que a Disney faz, e Star Wars, antes da Disney, na verdade, Star Wars criou isso, é pra
1: vender
2: boneco. Eu não gostei da série eu quero boneco do robô, cara. <risos> então, o robô falou... Pois é. A gente falou, a Marvel, ela é muito mais legal hoje em dia, assim, visualmente em ação e atitude do que vem sendo Star Wars. Então, quando eles botam o Mandaloriano, porra, e agora ele tem jetpack e tal, puta, vai ser foda, entendeu? Esses, Não, essas cara, figuras, é. elas vão vender muito,
3: inclusive o, o
2: Baby Yoda aí vai vender demais, já vendeu. Não, né? Eu porque já recebi é o vídeo e-mail
3: da, da primeira série do Mandaloriano, mandando ele com a roupa do primeiro episódio, que ele só usa Exato. no primeiro episódio. Sim, aí daqui tá. a pouco vai lançar a série do, com a roupa que ele usa mas, mas isso episódios. aí,
2: Isso aí é porque a Disney, ela manda o material da porra da série, ela manda com esse visual aí, aí tu vai estar tá, todos os licenciados felizes lá e fazem essa roupa. E aí, durante tipo um episódio e a ah, é mais
0: legal vem de novo aí é. tem que
2: fazer outro entendeu é isso
1: aí no final desse episódio 3 que o Mandalorian vai dar um o outro Mandaloriano vai dar um tchau para ele lá um o Iron Man né sentido, o Iron uh, puta, Man puta eu lembrei muito de Rocketeer deu aquela nostalgia
0: agora Tá o, <risos> pal, <Rocketeer>. o <risos> que eu achei legal nesse episódio no final é porque você mostra que também tem vários estilos de combate diferentes para cada um né
1: é aquele Mandalorian tanque eu achei foda caralho. Caralho. É, é. Foi o primeiro
0: a lançar, né? Foi o primeiro boneco que lançou foi dele. Foi muito legal de mostrar esses vários estilos de, de guerreiros, né? Mandalorianos, assim, com estilos de armas de combate, com jetpack. Mas, realmente, o final foi muito Rocketeer.
5: Eu só fiquei curioso naquele final com uma coisa, né? Hum. Eu, posso ter, eu devo ter entendido errado. Eu não tava meio puto com ele? Porra, tava. você cagou o pau e tal e coisa.
4: Mas aí, depois, é a this is the way. This is the way.
0: Mas, pelo que deu pra entender, não, 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 não. o ele... código é maior, entendeu? Respeitar o código. Ah código é, é maior, então ele o cara já, Mas conseguiu. ele não
5: pagou o pau do código? Porque ele foi ah, lá não. desfez o contrato.
1: Mas é aquele negócio do teu coleguinha de turma que todo mundo sacaneia, mas aí quando os caras de fora vão sacanear, você defende ele, essas coisas, não tem? Não, mas Quer sabe dizer, que só
5: Você que... pode fazer bullying com um o coleguinha, o
2: coleguinha da outra eu... classe não pode. Ah, tá.
5: Só
1: eles podem brigar com ele, quando vem os caras de fora brigar com ele aí, é... aí é todo mundo disso do oi
2: É que eu acho Entendi. que eles viram que o Mandalorian tava abdicando de tudo, inclusive da carreira dele na guilda dos caçadores ali pra salvar a criança, que é o, o credo dos caras, entendeu? Acho que ali eles falaram...
1: É, que eles fizeram isso, exatamente.
2: Fizeram isso com ele. Porque eles não davam muito valor pro Mandaloriano aí, porque é, acho que ele era só um mero caçador de recompensa e tal. Por isso que ele era meio sofreu o bullying interno ali. Aí, quando eles viram que ele cometeu o pecado, que acho que esse é o pecado do episódio aí que eles se referem, que é trair a guilda dos caçadores pra ir contra, né, o, o Job e salvar a criança, aí eles falaram porra, esse cara aí tem alguma coisa aí, entendeu? Aí vou aí Esse malandro vou é ponta firme. Esse é ponta firme. É, acho que foi isso aí. É
5: merdeiro, cara. mas é dos meus. <risos> é.
0: Agora só tem uma coisa nesse episódio que mostrou algo diferente do universo Star Wars, né? Que os jetpacks no Star Wars nunca foram pra voar. Sempre é, foram, sempre pra foram fazer, fazer propulsões, né? Jatos, é. impulsos, as coisas assim. E ali no final, o cara tá voando, cara. né? O homem é, de ferro ali, verdade, sabe?
3: Não,
1: não, não. Então, mais uma vez, só mostrando que o Boba Fett é um merda que
0: não sabe nem <risos> usar essa porra.
1: <risos> o o Boba também tem... Não, voava não. Voava, ele, ele voava. Não, voava alto, voava alto com aquilo. Ele vai Ele voava. voava
0: alto, mas ele planava por um tempo e depois não, não, descia. ele voava ele voava. Ô, ele voava. Hats, ele voa. então, quando ele tenta matar a aí... ele
3: voa fugindo. Ele usa pra voar. Esse Jetpack é filho do Ah, Palpatia, verdade, né?
0: verdade. Bem lembrado. <risos> vou, bem é, então é realmente... Ele voou, é. é só o Boba Fett que era fudido
3: mesmo.
5: <risos> Quer dizer, basicamente o que a gente tá fazendo aqui... É, é desmistificando últimos... o Boba Fett. É, né? é pegar os últimos 40 anos de Boba Fett que todo mundo gostava, embora eu nunca tenha achado tão foda assim, mas ok, achava ele legal, e dizer que ele é, é um merda é isso que a gente
3: eu vai fazer eu nesse negócio. Ele, ele sempre foi ele sempre foi, não é que o que que tá falando isso? a Pô, parada Lando. do Boba Fett era aquilo ele tinha um visual maneiro, diferente e era interessante. Tanto que o Josh Lucas mata ele da forma mais ridícula ele era uma piada, ele era só uma piada então tipo, ele teve esse hype na época porque ele era diferente, ele era porra legal, maneiro aí teve, se criou uma história no universo vendido porra legal, maneiro, mas é só isso ele não tinha nada demais, ele, ele tinha sei, tanto quanto a Fasma tinha nessa nova trilogia
1: o fandom é que criou a o mito do Boba Fett. É, total. Porque ele era só um personagem secundário que morria como uma piada no, no episódio 6.
5: Quer dizer, o Boba Fett é o primeiro fanfic do mundo. <risos>
1: Episódio 4, Sanctuary.
4: Eu não sei se... Eu, são oito episódios, então não tá batendo um top 10 de episódio ruim. Mas... É,
2: esse é o pior. Esse é uma merda foda mesmo.
4: Eu não sei se ele é o pior pra mim, mas é um dos dois piores. Cara. Porque não faz muito sentido.
1: Os caras chegam.
4: Ele só serviu pra uma coisa. Apresentar a personagem da Dina
1: Carano. É, que podia ter parecido qualquer história. Também. Pô,
0: todo mundo sabe que as inspirações do Lucas era a Akira Kurosawa, a Sete Samurais. E a série invocou muito disso, né? É uma mistura de Homem Sem Nome com um Lobo Solitar, o Faroeste Star Wars, que é o Faroeste no espaço. E é aí ele faz uma coisa que é uma lembrança do mais clássico de todos, que é uma vila que tem que se unir contra uma é tribo guerreira, sabe? Não, é, é o é o, samurai. Samurai é uma, é o samurai. Mas
4: assim, cara, é ruim demais. A mulher vai lá e, e pega os bambus e assim, os caras lutarem de... Ah, não, é fraquinho
1: não, é não É fraquinho por vários motivos. Então, mas eu só achei esquisito porque que os caras... Mais uma vez, é um bando sofisticado, os caras tem um AT-ST Walker. É fudido. Como é que vagabundo tinha aquela merda, né? E eles vão... Ah, mas ah, sobrou do em pé, mas
5: beleza. Sobrou. E tá, é... tá todo fudido Não é exatamente uma parada fácil de carregar, né, gente?
4: Mas isso eu acho maneiro, da parte de universo, de expansão de universo e tal, porque quando você teve a, o fim da União Soviética, foi isso que aconteceu. Vários países ficaram com armamento... Compraram equipamento, sim. Não, compraram, venderam. Começaram a vender pra terrorista, sei lá, pro senhor das armas lá, para pros... <risos> é? Isso é uma prada comum. Não, e uhum. muito
3: sobrou em lugares remotos e a galera pegou. É, isso é, é bem normal. Tanto que você é. teve cara que morava, sei lá onde, no interior da Rússia, que capou um
4: tanque. É, final de Segunda Guerra Mundial e tal, teve muito equipamento também, principalmente na Europa, ficou largado. É. E que o
3: foi pegando, desmontando. Imagina que, legal, que ali nesse filho, planeta pudesse ter um pequeno posto do Império, sim. que foi abandonado e a parada ficou.
0: Isso, isso. E esse TST que aparece, é, tu vê que ele não é TST, assim, foi meio que transformado em algo tribal. Ele tem pintura de guerra, sabe? Ah, e ele ele tá todo fudido adaptado pro conceito da tribo. Sim, todo fudido. Eu só não entendi isso, porque eles vão lá
1: roubar camarão azul, é. basicamente. Que eles porque usam por... pra pintar as roupas. Comer. Porque eles não tem nada de, de muito então, eles vão lá, roubam umas cestas e, e voltam, e tipo assim, cara você tem que
3: ter Mad Max, tem que estar roubando combustível pra ter esse tempo, <risos> eles não vão ali sempre a, a, a parada é, eles vão lá pra roubar alimento serve pra eles como produtora de alimento. Uma coisa que me tirou muito
2: desse episódio, assim, eu também acho que ele é o pior ele é lazy writing demais, assim, e uma coisa que me tirou logo de cara foi, primeiro quando ele chega ele fala, que, ah, eu vou nesse planeta aqui, que é o fim do mundo aqui, aqui não tem ninguém é zoado, aí ele chega na, na cantininha lá no, no botequinho, a garçonete Parece que ela trabalha aqui na mas em São Paulo, sabe lá? Ela... <risos> Boa tarde, como você está? Sabe, sabe aquela garçonete do restaurante que a gente foi com a Alexandre Adora lá? Ué, mas não pode, você não... Cara, não faz sentido, se você tá indo num lugar tão inóspito assim...
4: Chega um cara de armadura, o cara nem capacete tira. Em São Paulo, você não entra num prédio comercial de capacete. <risos> Tem placa na porta, proibido <risos> entrar de capacete. Ai, ai. Esse Mandaloriano não dá três passos em São Paulo sem tomar dura da PM. <risos> e
2: aí, depois ele vai, conhece os caras da fazenda de camarão azul aí, e os caras viram: Nossa, você é uma Mandaloriana, a gente leu muito sobre você nos livros.
0: Cara, que livros, cara? Onde não, julga, não, cara? não julga, ah, não julga. Tu não viu? Não,
2: para, tu não
0: viu? Então, onde tem biblioteca naquele da planeta, julgando. cara? Quer dizer que o pescador não pode ler? Não, eles
1: moram numa vila vietnamita no meio do nada pescando Camarão Azul. Rex, Exato, cara. com aquela vila, com aquela umidade,
4: não tem é. um livro que sobrevive naquela vila. <risos>
2: ah. e, e se tiver livro, não vai ser falando de Mandaloriano, cara. Desculpa, entendeu? Exato, é isso, é, cara? Vai ser dos benefícios do Camarão Azul, sei lá, cara.
4: Agora, sabe qual outro problema que esse episódio tem? Que, na verdade, é um problema que reverbera pros próximos? É que ele tá nesse lugar que é tipo um fim de mundo, certo? É. É um lugar super-erme e tal, com pouca tecnologia, o pessoal vivendo ali da pesca do camarão e tal, e do comércio local, do boteco local. Não,
3: na verdade você tem ali uma pequena cidadezinha, que é onde tem aquele lugar que ele vai, que é uma comunidade um pouco mais avançada, que a galera tem a comunicação, só não tem postos da guilda, a guilda não trabalha nesse lugar, você não tem, tipo, presença física de organizações ali. É,
4: mas é um lugar muito isolado. É um
3: lugar remoto, exato. Sim, sim. Exato,
4: é um lugar muito isolado, muito remoto, e neste lugar tinha um caçador que tenta pegar o Baby Yoda, certo? Eu Eles fizeram
3: aquela comoção toda ali na vila, destrói o a TST dos caras, a notícia espalha passa-se tipo um ou dois meses e aí aparece o caçador de recompensa.
1: Dois meses?
3: É. É não, mas passa um tempo passa não sei sei quanto.
1: Tanto que ele tava pronto pra deixar ele lá, que ele falou ah, aqui é Então, mas aí então o
4: meu problema é o seguinte dois problemas na verdade. Primeiro é quando ele percebe um cara chegou nesse fim de mundo e tentou pegar o Baby Oda, a partir desse momento ele tinha que ficar mais ligado sabe? Ele é, podia entendi. dar os mole que entendi. ele deu entendi. com o Baby Oda é, depois entendi. desse momento okay. sabe? É. Até então tudo bem, deixa o Baby Oda brincando com, com camarão, deixa tudo, tá tudo certo, é. porque aqui ninguém vai. Mais... Não, a partir desse momento, ele, ele já que, ele ele tinha que ter sacado sim. que não tinha mais um porto
1: seguro, que não, não dá pra dar mole não com o Baby Yoda. É isso aí, eu concordo.
4: E aí o segundo momento que eu achei ruim desse episódio é justamente perto do final, quando ele vai deixar o Baby Yoda, aí eu falei nossa, graças a Deus, agora sim. E aí ele resolve levar o Baby Yoda. É, parceiro, aí, eu, mas é o que gore, pariu. É o Ele podia deixar o Baby voltar só no final pra buscar.
7: Bounty hunting is complicated professor.
1: I have spoken. Olha, você sabe que eu gostei da retratação do ATST como um monstro? Porra, achei que é legal achei Principalmente porque ele, ele vem com esses, entre aspas, os olhos vermelhos, né? E isso faz muito sentido porque você sabe que na aviação, iluminação de cockpit é vermelho porque o vermelho não ofusca, né? Pra você poder ver a instrumentação no cockpit e olhar lá pra fora, eles usam a luz vermelha. Então, tipo assim, a luz vermelha tem até um motivo, uma motivação técnica de ser, não ser apenas uma, sabe, uma, uma liberdade poética de, de, de ser um monstro de olhos vermelhos, sabe? E eu achei maneiro não mostrar o piloto, achei maneiro ele tem uns, o sound design tem um pouquinho de uma parada meio monstruosa junto com os sons mecânicos, Sim.
0: bem sutil assim, eu entendi o que eles estavam fazendo É, até porque como você falou, se você mostra o humano, se você chega a mostrar o piloto você tira toda essa construção de criatura, né?
2: Não, peraí, segundo você é alienígena, não é humano lá <risos>
0: Porra.
4: Gente, a gente tem que estabelecer a questão do alienígena. Depende do
1: planeta que você <risos> está. Mas eu quero dizer que é uma parada meio encurralada do Spielberg, sabe? Que o caminhão não, sabe, não mostra a cara do motorista do caminhão. Que o caminhão é um monstro e que ele é tratado como um monstro, né? É, é até na morte, né? Você
2: me falou isso depois. Eu entendi, porque tem até uma hora que ele leva um tiro na, na janela ali, que é como se fosse o olho, né? Uhum. E ele reage na hora, assim, indo pra trás, como se tivesse doído nele, assim, sabe?
1: Uhum, uhum. É, mas o cara pode ter tomado tomado um susto e puxado a, a alavanca para trás, entendeu? Foi bem dirigido como uma criatura mesmo até se ter. Sim. Mas eu achei maneiro porque, tipo assim, como a gente, os walkers no, no Star Wars, eles, eles aparecem meio como, sabe, também você vê o Ewok jogando Tora e os walkers meio que Sambando em cima e caindo e tal. Então você meio que não dá muita bola pra ameaça que ele seria pra uma pessoa que não tá. Porque você vê. Vai... Mas o plano era uma merda, vai. O plano era uma merda, cara. Não, o plano era
4: uma merda, mas eu, eu achei Esse maneiro. Os caras iam é um bater no Walker de bambu, meu irmão. Vai se fuder. Então, que é essa? É, eu,
1: eu achei maneiro que o Walker, um Walker só, é uma grande ameaça pra quem não é militar. Pra aquelas pessoas. Quer dizer, não pro walkers né? Os Zilks realmente lidaram. Eles não são militares, eles, eles lidaram muito bem com os Walkers. Mas, mas assim, ele é um monstro, cara. Ele é um bichão, ele é um tanque de guerra, sabe? É o suficiente pra acabar com todo mundo, sabe? Se, se não tiver gente treinada ali pra fazer alguma coisa. Agora, o plano pra destruir o Walker foi uma bosta, né? Porque eles criaram uma vala, aí o Walker, quando vai entrar na vala, ele vê. Aí ele fica assim, é, ah, não vou entrar, sou espertinho pra criar aquele negócio. Ah, viu? Ele acabou com o plano de vocês. E aí o plano pra fazer ele cair, a Gina Carano fica lá provocando ele pra ele. Ah, não, foda-se, eu vou
2: pisar. Tá o onde? plano era pior lá no começo, porque eles vêm correndo na frente do ATST, assim, correndo em linha reta, tipo, fugindo dele é. podiam muito bem ter sido evaporados ali, assim, não era um bom plano, né? Não,
1: é, a resistência foi fraquíssima,
0: né? O legal desse episódio não. é que quando eles descobrem que é um ATST, né, ele chega pra vila e fala assim, vocês têm que se mudar <risos> acabou com toda a esperança de todo mundo na hora, sabe?
4: O que eu acho que se eu fosse o líder da vila, eu falava isso mesmo, gente, vamos mudar tem outros camarões
3: por aí <risos> <risos> o que pra mim acho que foi problema naquilo ali que eu não entendi é tipo já tinha aquela vala aí eles foram cavar do lado da vala por que, que eles não cavaram tipo pra fazer um buraco antes da vala né tipo cobriam um buraco com é, de uma armadilha coisa, de verdade fazer uma armadilha mesmo
4: é pois é podia ter feito aí. porque esse episódio é uma merda <risos>
3: era, era o que eu tava esperando quando eles cavam eu vi eles cavando eu achei que eles fossem cavar um buraco pro bicho cair não cavar a vala que já era um buraco ô Carlos
4: tem uma cena da Gina Cara nesse assim, não se os caras da pancada de bambu Esse é, episódio. É, 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 bem. Mas
0: até enfrentar, os caras iam entrar correndo na vida É né, isso, pô? isso. É pra pegar a galera em milir. Porque os caras... Prime... Veio a TST e vem... Mas vem uma tropa junto. Vem uma galera junto, entendeu?
4: Eu não acredito que você tá
0: defendendo esse episódio. Esse episódio é difícil de defender. É difícil. <risos> não, ele é bom. Ele é bom. Ele tem todo o conceito de sete samurais envolvido. É bom. Tem, mas ele foi mal
4: executado. Caraca, só porque tem um conceito ou tem uma inspiração, é. não
0: significa
1: que é bom. É uma merda. É, foi mal executado. Não. Desse, não.
6: <risos> desse.
7: Não. Bounty hunting is a complicated profession. Eu já spoken. Episódio 5, The Gunslinger.
0: O pistoleiro. Ai, vai
1: se fuder esse episódio, cara.
7: Também, eu
4: vou te falar.
0: Ah, esse episódio é maneiro. Esse episódio é
4: maneiro. Ah, é maneiro sim, cara. É maneiro o episódio. Ransolo genérico. Sentado na mesa do Ransolo. Com as <risos> pernas pra cima não, do. Peraí, peraí, peraí. Ah, não. não vai só. se
1: fuder, cara. Alguém, Chega de desrespeito. Al... De... De não, a nossa, olha só. A nossa memória. Essa mesa não é. Não tá escrita mesa. Do é Han Solo. a mesma cena! Um milhão de pessoas sentadas. Mas
4: tudo aí. bem, cara, mas você tá entendendo o que eu quero dizer o cara fez a reverência e é ridículo assim ele começa maneiro assim, ele começa na verdade um monte de problema dele pousando a na nave deixando o Baby Yoda lá depois de ter passado um perrengue com o Baby Yoda. mas tudo bem vamos ignorar isso
6: uhum.
2: aí ele
4: chegou é Tatooine né que ele tá.
1: Tatooine
2: né? é. é esse é um episódio esperado ele ir pra Tatooine em algum momento aí eu achei maneiro
4: ó, quando ele chega em Tatooine aí ele vai lá pra cantina aí ele entra na cantina e tem um droide barman e aí é legal porque né no, no, nos filmes clássicos o cara fala que não pode droide yeah. dentro da
1: cantina é Mudou, 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 E os droids tomaram conta. E aí os tomaram conta. É bom isso.
4: Mas a cantina tá mega decadente, não tem mais ninguém dentro, não tem banda, não tem porra nenhuma, né? Acabou o Império, acabou, acabou a bonança. Eu
5: senti falta daquela musiquinha da cantina. É, porque
0: não tem mais dinheiro pros músicos, é, acabou. Tem sacanagem. Ia ser muito easter egg. A mesma banda tocando a mesma... Mas
1: é a segunda,
0: o bar não tá e cheio todo dia. E acabou o
1: governo artístico, gente. Passou-se <risos> o ponto, gente. Sobre nova direção. Sobre nova direção. <risos> <risos> uhum.
4: Aí muda pra cena e tá o cara sentado na mesa aí pagando de rançola. É muito ridículo, cara, me desculpa, eu acho ridículo
2: mas acho que foi de propósito pra mostrar como ele era um imbecil esse cara aí, entendeu? Ele achava que era fodão, mas ele era um merda, né? Não era, era um merda, exatamente.
0: Mas é, é, e... Tanto que ele fala, era a primeira missão dele, ele não era ninguém conhecido.
4: E esse outro episódio maluco que é side quest total, que ele convence o cara, ah, tu pode ficar com dinheiro, só quero entrar pra guilda, sei lá. Uh -huh. Aí o maluco fala aí, rouba duas motos e
0: vamos lá.
5: Pois é, eu não entendi essa motivação dele também. E que? que é o dinheiro pra consertar a nave. É dinheiro. É.
3: é,
0: motivação é dinheiro. Esse episódio já começa legal porque ele tomou a nave dele ser atacada no espaço. Esse começo eu já achei muito maneiro. Você pega essa cena de combate no espaço, na abertura. Toda aberturazinha tem sempre um comecinho de história. né um...
2: A velha chama ele de One né? coisa eu não sei se é ele. Ela chama alguém de One Rat lá, que é o.
0: Eu acho que são os robozinhos Ela chama os robôs de One Rat É, tipo assim, seus, seus porcarias, suas ah, merdinhas. É, é que é o,
2: aquele bicho que o Luke falou que acertava lá. No...
0: Isso. É, 4. e aqueles robozinhos eles aparecem no episódio 1, que é Isso, aqueles que ficam junto, a junto a lá na, do na, na é. oficina do ato.
4: Seu Rex falou que acha maneiro a nave perseguindo ele, é maneiro realmente a assim, cena de, de, de ação espacial, beleza? Mas é outro motivo pra esse filho da puta não sair, deixar a nave aberta com o Bibioda dentro. Ele saiu do, do planeta Vietnã, é, tá sendo com, caçado, com é. o baby Yoda, sendo caçado, do planeta escondido aí ele vai pra Tatooine, que todo mundo sabe onde é, <risos> todo mundo sabe que tem um posto de piranga em Tatooine, <risos> ele tá sendo perseguido até Tatooine tanto é. que a nave dele tá toda fodida, ele, ele escolheu o lugar mais próximo de onde ele tava tá pra pousar e assim mesmo esse cara, deixa a, a nave aberta com o Bibioda dormindo, só Faz silêncio que, que a minha nave vai acordar.
2: Não, então peraí, eu tô entendendo. Não é que você não gostou do babyosa, você não gostou da falta de cuidado
1: com a <risos> criança. <dele. risos> Ele está preocupado com o BB Yoda. <risos> Exatamente. Antes fosse, antes fosse, não é. Você queria que ele tivesse
2: mais carinho com esse bebê Yoda. É, não, tá tudo não, lá. Não é. Antes
4: fosse. Não, já
2: pegou tá do coração, olha aí. Portuguesa que
4: se cuide, sinto o cheiro de bebês. A minha questão não é essa. A minha questão é que a forma como ele se comporta em relação ao baby Yoda não funciona pra mim, entendeu? Por causa disso que eu tô falando aqui. Dele. Ah, eu tenho que proteger o baby Yoda, mas eu vou deixar. Ele aí ir na nave, entendeu? Isso não funciona, essa relação. Não é que eu tô preocupado e quero que salve o Eu, eu não queria BBY, herói. Queria que ele estivesse fazendo as missões dele.
3: Pra isso negócio você do BBY, pra mim tem uma cena só que eu fico puto e eu fico falando: pega essa criança no colo, filha da puta. Que foi no, no episódio anterior. Quando ele sai da nave e vai andando do lado da criança. E aí, tipo, é, ele a gente um né? anda um pouquinho, para e espera. Ando não, um pouquinho, mas eu vou te falar espera. que aquela
5: criança anda de passinhos curtos quando tá na câmera. Porque quando tá fora da câmera, ele fica é o olho o moleque <risos> tá 8 km <risos> de distância.
2: Ele é o Jason.
4: É o Drup. A
2: ficar carregando criança no colo cansa também,
4: aqui, ó. <risos> o Carlos tá indignado porque o Carlos foi um excelente babysitter da filha de amigo nosso. É verdade. Essa indignação do Carlos é real porque ele pegava é, no é, colo, tomava é, conta, é. carregava pra cima e pra baixo. Ele uh -huh. era um excelente. O Carlos é o um Mandaloriano que a gente merece. Mas, mas <risos> <risos>
7: Bounty hunting is a complicated profession. I have spoken.
0: O que é legal desse episódio também é que você, como você tá em Tato. <risos> não vou nem falar o no nome do planeta, porque eu vou ser muito um sacanagem, mas queijo. Como é que era o nome? Ele ia falar, não, ele ia possível. falar, volta. Não, não
3: fala possível. aí, meu, Você não sabe falar Tatoini? Rapaz, pra que é a toídia? É. Tá
2: Tatoin? Tatoin? O Léo não vai cortar isso, né? Não, eu é, eu
0: cortei antes, eu cortei antes. Ele, não, ele não. quase não, não, ele, não ia, você ele, ia, falar ia, ele. Você não é, vai falar é, o nome. Você não vai continuar
4: nesse programa, Quer era o nome do planeta. sem dizer como é o nome do planeta pra Rexpedia o nome não.
1: mais famoso, do planeta mais famoso do Saori mesmo? Como é que é? Então, eles estão lá em Tatooine? Não, não existe, não existe. <risos> agora agora <eu> já se policiou.
0: <risos> <risos> e aí eles encontram o Send the People. Send the People. <risos> Não, é não é possível. Send the people. Send the people não, amigo. Family people.
5: Send the people não. Send the people, cara. Send people.
1: the people. Pobo de
5: areia, people.
1: pô. Ai, ai, caraca.
7: Oh, the people. Send the people. <risos>
1: Como é que é o nome da raça dos Sand People? É. Tá bom, os Tusken
0: Riders. Tusken Riders, exatamente. Do mesmo do Tomb Raider. Eles, o diálogo deles é muito Cara. bom, porque é aquela linguagem de, meio que de sinal, assim. Você mostra mesmo, também como é que eles se comunicam, assim. Eu achei bem bacana esses detalhes das criaturas, né? No original, eles já se comunicam, assim. Não, não. Falando. No episódio 2, mostra que eles têm uns grunhidos e umas coisas só, é, mas eles, eles se comunicando com o um humano, né? Tendo uhum. uma linguagem própria. Um, é, humano, nunca já, o conceito mostrou, do humano.
3: É, nunca mostrou é. eles como uma raça civilizada sempre mesmo que mostram most... eles como selvagens. É, é uma troca ali, né? Ele...
4: O cara tá no deserto, é deserto, um raio de 10 quilômetros. Como é que ele não viu os caras chegando? Porque eles ele ficam enterrados, rapaz. <risos> é inacreditável, cara.
3: É que nem quando no episódio 4, quando o Luke tá procurando pelo R2, tem lá a cena, ele tá olhando pelo binóculo, aí ele vê o, o Sand People lá longe, aí ele, de repente, é, ele surge na frente dele.
1: É, é, atrás dele, exatamente. Surge atrás dele, ele não tem
0: nem campo de correr. Exatamente, fez o barulhinho, barulhinho né? Aí
5: você não sabe Você fica na dúvida se quando corta a assim, cena Esse barulhinho é do Sandy Pip Ou do cara que tava na frente O Sandy Peep apareceu atrás e ele não teve tempo de correr Você não sabe
1: Eu acho engraçado que assim, É claro que a gente já vê Tatooine Mas é que Tatooine, a ideia toda Era que era o planeta remoto O fim de mundo Que ninguém vai só os and Villainy. Tanto que esconderam Luke Skywalker lá.
0: É, isso aí. É só você não ter sobrenome. Só
1: que todo mundo vai pra lá, cara. Eu acho que o planeta é tão remoto, tão escondido de tudo, que vai todo mundo pra lá e ele deixa de ser o planeta
3: remoto. <risos> Puta planeta... É, na verdade, ele, não, ele é planeta remoto pra quem é Gran Fino. Mas se tu é mas and Villainy, é, mas ele, verdade, ele é o é é, um lugar pra ir. Mas
0: ele vai exatamente pra aquela cidade, né? Ele vai com a nave direto pra ali. Ele sabe é, pra onde é, ele é, tá Mosaico, indo, né? né? Ele, vai ele foi Mosaico, direto Mosaico. pra Mosaic. Exato. O planeta é um planeta remoto.
7: Bounty hunting is a complicated profession. I have spoken.
0: Ah, me desculpa.
4: Vai tomar no cu o plano do Mandaloriano. Vai tomar no cu esse cara, meu irmão. Essa parte é uma sacanagem. Tem uma sniper. A mulher é a sniper, certo? Aí o Mandaloriano fala assim, nosso plano é nós vamos correr em linha reta na direção de uma sniper. Uhum. Quer dizer, a cada segundo que passa, nós vamos ficar maiores na mira
1: dela. Uhum.
4: Mas vai dar certo porque eu vou
1: jogar esses flecos Aleatoriamente. Aí é tão bosta que ele joga o flash e, e ela ainda ela fica cega e ainda tem tempo de acertar é, ele. Depois. Cara, é imbecil, cara. É imbecil demais o plano.
4: E aí, a porra da Sniper não consegue acertar o cara em linha reta!
0: Não, David, o, o plano dele olha, é bom porque, olha só, olha porque o plano dele é bom. Ele tem que chegar rápido até ela. Para ele chegar rápido, ele tem que ir reto. Ele tá usando o flare pra tentar queimar o, o visor termal dela. E ele vai na frente porque a armadura dele aguenta o tiro. Ele dá cobertura pro cara vir atrás e tentar chegar até ela. O plano dele ele é ele seu alvo.
4: Não é isso que acontece.
0: Por isso que ele falou, vamos reto, eu vou usar a, a, a luz, porque eu aguento segurar o tiro. E ele toma o tiro e cai e o cara continua. E ele só o cara chega até ela. Cara, e ele só toma o tiro
3: porque o garoto faz merda. Cara, não é
4: isso que acontece. Ele não fala pro cara que ele vai na frente, protegendo o cara. Ele não fala nada disso, cara. O plano dele é uma bosta inacreditável. Não é possível que você tá defendendo isso, Rex.
0: Mas o plano funcionou. O plano é exatamente isso. Era chegar até ela. E ele conseguiu. Tanto que eles não, pegam é ela difícil, pelas cara. costas. Esse plano é
4: ridículo, cara esse plano é ridículo eu vou correr em linha reta em direção ao Sniper eu não sei o que é mais ridículo o Sniper não conseguir arrancar a cabeça dele fora ou do outro cara também ou o plano em si de correr em linha reta em direção ao Sniper
5: se você ainda falasse assim Rex, olha só eu mandaloriano que tenho armadura de Beskar foda vou nessa linha reta você corta por um lado o mais rápido que você puder pra que os dois não fiquem enquadrados dentro do alvo
0: mas não precisa Aí, ter okay. esse, ele não vai ter esse diálogo todo na série entendeu? tem que Porra, ser rápido ah, caralho, o
5: mínimo né, Rex
4: pô, a é, aí também o Rex defende qualquer coisa. Não
1: precisa ter diálogo, é só mostrar o plano acontecendo. O
4: cara fala assim, olha, você vai lá pelo canto e tenta flanquear ela, eu vou em linha reta. Pronto, é, é no mínimo eles em zigue-zague, sei lá, cara. Qualquer... O cara vai em linha reta em direção a uma sniper, não é possível. Qualquer um que
5: viu três filmes na vida, sabe que você não corre de linha reta em direção ao <risos> um sniper, cacete. Porra, nunca ninguém viu Game of Thrones. Aquele moleque retardado lá morreu, tá no colo do capeta porque é burro, porra. Então, a parada
3: que ele tava fazendo era exatamente usar o flare pra impedir que ela acertasse. E funciona. Até a hora que o garoto... O garoto erra. O garoto não joga o flare, Ela só acerta quando o garoto deixa o flare cair, não explode na visão dela e ela tira, Aí acerta ele. Aí sim eles se fuderam. Eu acho muito bonito
4: isso. Vocês tentam defender esse episódio mesmo. É
5: um esforço, né? É um esforço.
4: Olha só, se a mulher é uma pica sniper que tá sendo procurada e que era fodona, não sei o que lá, no momento que eles botam a cabeça pra fora, acabou. O sniper não espera você que sai correndo ah, num campo pra acertar você. O sniper espera você vacilar. Você vacilar. Vacilou, pum, acabou. A mulher é a, a super sniper, cara. Então, ou eles são realmente uns merdas, o um, Fernando é um merda inacreditável, ou essa mulher, você, tá entendendo? <risos>
5: Fernando Loriano.
4: Porque, cara, é, é muito mongol esse plano, cara. Ah, ah ela é muito sniper, ela é muito sinistra, então a gente não pode sair de dia. Vamos dormir aqui no sol do deserto, na minha armadura de
0: metal. Eles não falam que ela é uma sniper foda. Eles falam que ela é uma assassina foda. Ah, mas porra, ah, véio, é, é, é. uma assassina. Ah, não, pô, ela não é. Ah, é não, ah, ela é uma assassina. Ela sabe usar com várias é, armas. É. E ela ela estava num é, ponto tá. distante com uma arma boa. Não quer Pera dizer então, que ela seja uma atiradora então, então, de elite eu, pica das
5: galáxias. Deixa eu reformular aqui, então, esse conceito muito rapidamente aqui.
0: Ela é uma assassina
5: foda. Ela sabe usar várias armas. Ela usa a arma que for funcional para a ocasião. Ela está num deserto, plano, até onde o mundo acaba. A borda do universo é plana. Ela está numa
0: montanha. Não, não é uma duna. Arma... São dunas de areia, cara. O
4: Rex não consegue. Eu, eu me sinto pessoalmente ofendido em você defender esse episódio, Rex. Não dá. <risos> eu tomo uma ofensa pessoal
5: episódio e tal coisa e tal. Mas esse plano, caralho, foi... Não dá. Esse não dá. Aí, realmente, aí você começa a pensar assim, se o moleque que é o primeiro momento dele faz esse plano, ok, você aceita. O grande Fernando Loreano conhecido na borda do nível da berola da galáxia, o cara não consegue ter um, um bom senso pra abrir, pra sair os dois do, da mira, pra pelo menos a mulher ter que mirar em um e no outro?
1: É, muito é, no mínimo vai um pra cada lado. É muito Toda ridículo. Ela vai ter que escolher um, É inacreditável é. de ridículo. É, é, podia ter sido melhor meu Não
5: tem como se desculpar essa, Rex. Não, a rabo do macaco que deu pra cortar nesse episódio não dá, mano ficou até silencioso o que é raro, hein o Rex silencioso não é uma coisa comum
2: e aí no final tem o... É, ela tá caída lá e aí aparece um, uns pés assim com uma capa que dá a entender que é o... o Boba o, Fett o, não, não eu entendi, você entendeu o Boba Fett eu, eu ia falar o Moff Gideon lá que é o cara que aparece no final
7: tá caçando é
3: pra, pra mim é porque tá vendo o barulho que ele faz com as esporas é igual hum. as esporas do Boba Fett Boba Fett? será, cara? que eles vão botar é. aí de volta aí.
1: Espera em que parte acontece isso?
4: No final, com o mando, fermando, ele volta no, montado no jegue, e aí ele encontra o corpo da mulher. Aí ele vai embora e depois aparece um outro cara.
0: Só os pés talvez... de um outro cara vendo o corpo da mulher no chão, entendeu? Exato. Aí pode ser o Moff Gideon. Parece é Moff Ou Gideon. estão é, especulando eu... que talvez seja o Boba Fett.
4: Eu acho que é muito esquisito ser o Mar... Os dois, na real. Eu acho muito esquisito ser qualquer um dos dois. O que, que que o Moff Gideon tá atrás dele? É, Bom, o Moth Moth ali, é ali. Ser o
3: Boba um... Fett pode ser porque você tá em Tatooine. Se o Boba Fett sobreviveu, pode ser ele. Ele Sim. estaria ali em Tatooine. Porque foi um eu falei assim: a gente
0: não sabe mais o que foi usado do, do universo expandido do Star Wars em que eles podem trazer qualquer coisa pra série, entendeu? Inclusive o Boba Fett. Porque, teoricamente, na, no que conta, é que ele, a armadura dele impediu a digestão pela criatura. Mas é a criatura enchepeliu ele. Ah, isso. Né? Então, a série explica.
1: Não é Boba Fett. Não, 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 não é fodendo. Não é essa capinha longa, não é Boba Fett.
5: Ah, cara, seria muito bizarro. Não. Porque a armadura dele não é. Não é Fechada, né? Eu até entendo que ele não conseguiu digerir inteiro. Mas o que tá fora da armadura, que é a maior
2: parte do corpo, deve né? ficar só a cabeça dele, né? Caraca, cara, pode lá. ser qualquer personagem ali. <risos>
5: Obrigado. Um ponto.
2: Pode ser vioda. Pode ser vioda.
7: Bounty hunting is a complicated profession, I have spoken.
1: Episódio 6: The Prisoner referência duro Dura de Matar, né?
7: É, esse eu achei também. O, um dos
4: bandidos lá, sei lá, que que é? É o John McClane! É igual! É John McClane! <risos> John McClane? Ah, mesma roupa, a mesma... Como Parece o ah, um John McClane?
1: Eu, meu episódio preferido, esse. Essa expansão do universo Star Wars pra o mundo, o submundo dos Bounty Hunters, ter esse crew, essa galera aí que é um monte de Bounty Hunter, aquela Twillie que loucona,
0: com faca, que já conhecia ele. Até o John McClane é um cara que era um soldado do Império, ele tem essa canina, Stormtrooper, é, o cara, não foi Stormtrooper, porra. Tipo assim. Eu não fui Stormtrooper, não era Stormtrooper.
4: É, esse episódio tinha semana, assim, mas o John McClane me incomodou. E assim, a Twilight que me incomodou, foi bom. Porque assim, a parte de agora eu odeio os, os Twilight. Todos, eles são os personagens é. mais inconvenientes da galáxia. É. Eles são escrotos. A mulher, as atitudes... Aí ela salva o irmão, o irmão... Eu fiquei
1: com raiva dos caras. <risos> não, mas, é caraca, quem mesmo. são esses caras? Só que quando eu vi o John McClane, eu falei, o que? O John McLean? Você não achou caracterizado? Você achou meio... Parece o,
4: o Harrison Ford no Blade Runner. 2049. É isso.
1: Eu botei o pintor, não é o que você quer dizer. Você achou meio descaracterizado, pessoal. Muito Se ele terra... falasse, assim, olha terrena. só, eu
4: sou o John McClane. Eu vim do planeta Terra e tô aqui, <risos> sabe? Aí eu até compraria. Agora, ficou muito esquisito que ele, pra mim ele não tá dentro... É. Por exemplo, tem o Diabão lá. O Devarone, né? Maneiríssimo. Foi maneiro. A Tua apesar de eu achar extremamente irritante. Maneiríssimo. <risos> uh -huh. Sabe? O droide, senti saudade do Anthony Daniels, porque ele não se movimenta como um droide, né? Ele se movimenta como um cara fantasiado
0: de droide. É. Esse esse droide não rolou mesmo. Não cara, rolou. mas esse droide, se você não se lembra, no Império Contra-ataca tinha um droid com cara de mosca, que é um corpo parecido, um corpo meio C3PO, mas.
1: Ah, mas ele achou que o movimento do corpo tava muito. Mov... Eu achei
4: maneiro, por exemplo, o droid. que assim, todo mundo é o melhor piloto da galáxia, né? Não... Pode ter uma pessoa que pega num manche que a pessoa automaticamente vira o melhor piloto da galáxia. Aí, o cara fala pro Mandaloriano: ó, oh, eu sei que você é um ótimo piloto, porque afinal de contas todo mundo é um ótimo piloto, mas o droid é muito melhor que você. E aí, isso eu achei maneiro pra caramba. Tá o droid entra no hiperespaço, no, 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 faz manobra, faz acontece, não avisa ninguém. Isso eu achei legal. Mas depois o droid se movimenta é porque a gente, a gente tem que pegar as referências que a gente tem do universo Star Wars. Você, a minha referência de droid como esse é tipo o C3PO. E esse cara se movimenta como se fosse uma pessoa vestida de armadura. E não como um droid
1: bipede, sabe? Tá,
2: ah, mas é legal esse episódio que ele vai assaltar uma nave da Nova
1: República, né? É, achei maneiríssimo isso. Então, assim, é a primeira a vez é que, a gente,
2: que mostra é a nave é...
1: prisão da Nova República.
2: Exato, que é o governo é, atual, né, da Galáxia e tal. Só e... quero
4: comentar um negócio sobre a nave prisão. Quem projetou a nave prisão tem que ser executado. Porque o cara fez uma nave prisão onde a fechadura é dentro da porra da cela, não fora. Que dentro da cela, cara. Ele quebra o braço do robô. Primeiro, o robô bota o braço dentro da, da, pra dar um tiro maluco. Aí ele quebra o braço do robô, o robô sangra. E aí ele pega a mão do robô, mexe ali no, no, nos Bubbles e
2: abre a porta por dentro. A fechadura é por dentro, não é por fora. Não, mas é que quando o robô entra, ele entra e aí a porta deve fechar pra ele fazer, mexer no prisioneiro. Aí quando ele vai sair, ele abre
3: por dentro. É. Tô
2: tentando ajudar. <risos> não, não
4: tá, não tá conseguindo.
3: Ah, é. A parada é uma representação de uma cela que nem a gente tem hoje.
4: Eu quero que você me mostre um presídio onde tem a fechadura por dentro. O que eu conheço, o cara fala assim, abre a sete. Aí o cara lá do central, é, trancado, cara, abre a sete.
1: Voz, cara. oh,
4: caraca.
6: <risos>
2: não, mas é maneiro ele vindo por trás dos droids, aí ele mostra que ele é fodão, os caras ficam olhando e falam caralho, esse cara é sinistro. Aí depois ele vai pegando um por um, ele apaga a luz da nave, eu achei e porra. E o legal do
0: combate dele com os droids, que é interessante, é que, assim, não é um combate como a gente tá acostumado a ver no, no, nos filmes de Star Wars, que todo mundo é meio Kung Fu Master, sabe? Ele vem, vai por trás, bate, puxa, ele usa o cabo, ele usa todos os itens que ele tem da armadura.
6: Ah, isso
4: é
0: legal mesmo. Pra pegar e toma tiro, entendeu? Isso que é legal. Essa Nossa, coisa ele do, apanha do... pra caramba. Na verdade, é, ele né? toma porrada durante o combate, sabe? Mas ah. o cara mostra que ele aguenta.
4: Não aguenta o John McClane, cara. É, eu... aguenta
3: é porque ele sabe se utilizar do fato dele ter uma armadura que se protege dele. É aguenta,
0: exato, entendeu? Então eu ele pode achei... arriscar mais que os outros. Tanto que eu os caras ficam achei... preocupados quando ele vai embora. Falam assim: pô, o cara fugiu. Pô, o cara que falava que era fodão tá fugindo. E não é, entendeu? O cara só muda a estratégia dele. Eu só achei estranho que foi
5: muito fácil enganar ele e ele conseguiu se resolver muito fácil e acabou com todos os droids na nave. É muito nossa como foi fácil enganar e nossa como ele é bom. Mas se ele é tão bom, como foi tão fácil enganar? Eu fiquei com essa impressão. Porque, porque ele
3: confia demais. Ah, Tô tomando cura. <risos> Mas ele aí tem um no... coração bom debaixo daquela armadura. Cara.
2: Não, eu, inclusive, falar embaixo da armadura. O, o John McClane, ele zoa, Ele fala: Quem que é? Você é um Gangan aí embaixo? É um
1: Gangan, cara. Muito bom Puta que, só faltava é, tirar o capacete. É o Jar
0: Jar. Né? Isso, é. Isso é que é legal. assim, Cada episódio tem sempre um easter eggzinho com a cultura do Star Wars. Né, com a mitologia. É, não, e ele assim. manda uma
2: outra e fala: ah, Essa nave aqui tá parecendo um videopoker de
7: Cantobite. Yeah, e é, puta, o cassino, caraca. Bounty hunting is a complicated profession. I have spoken.
2: Esse
4: é outro episódio maluco em que ele deixa o Baby Yoda trancado no armário que o não um pode abrir. No meio dos mercenários e dos caçadores de recompensa e tá tudo certo. Não,
0: mas eles vêm, eles,
4: eles não, não sabem tem, definir não, o que é a criatura. Não, a parada é, não têm nem opção.
0: ele os é, tanto que ele o não tem. quase matou. É, é, caraca,
4: é, não é. tem nem um fundo falso. Mas, caraca, ele é possível, gente. Quando a gente guarda dinheiro em casa, a gente não deixa
0: onde um Pessoas vão ver, certo? a gente esconde. E o dinheiro não sai andando pela casa, cara, nem usando a força por aí, porra.
4: Exato, então esse baby-oda ele tá demais, cara. Tanto que cara. tu não é. um chega
0: em casa e tem um PlayStation te esperando na sala, porque teu dinheiro foi lá, entrou na loja, comprou e veio pra casa eu, com ele. Mas...
4: Se for na casa do Fred, tem. Vamos <risos>
5: Olha só, <risos> ele tem um desapego pelas paradas pessoais dele inacreditável, é cara. O filho da puta não tranca o arsenal dele. É, todo mundo abre aquele arsenal <risos> É a caralha, bicho. Pra nego pegar as cuecas dele e cuspir, não custa nada.
0: <risos> porra. <risos> Mas ele mesmo fala que ele não queria usar a nave dele. O cara fala, ah, a gente só te trouxe aqui por causa da tua nave.
5: Mas não é possível que não tenha uma porra de uma tranca eletrônica no ano de 3 mil e ela vai caralhada, porra.
1: Tanto que o droid quase matou o bebida Mais uma vez. Mais um droid. Ele foi, matou o droid. De, em mais uma cena de que quase matou o Baby Yoda e ele salvou ele no último segundo. E outra parada incoerente, um pouco coerente com a série, ele levou o, o Regata... O Regata... <risos> Não, então, no início, ele tem, ele tem aquele negócio, eu posso, aquele cara azul lá, do primeiro episódio, né? Posso te levar quente ou posso te levar frio? Aí o cara vai lá e ele acaba congelando ele em carbonate lá e tal. Pô, esse cara era muito, muito menos perigoso que o Regata. Não, não só isso, o Regata é muito mais desagradável. <risos>
0: exatamente
1: Desagradável.
0: Não, não só
4: visualmente, som o cara, a atitude, a é. atitude é desagradável.
0: Mas o regato
4: usou o código... Contra... Não, o, cara, mas... o cara de regata, ele tá, tá muito próximo da axila dele. Em então, qualquer momento ela pode tocar em você. É, congela essa porra. Congela esse cara, bro, bota esse
5: cara...
0: Mas, dizer, mas o Twilight, né, o, o, o regata, ele confronta o, o mandaloriano...
5: Twilight... Twilight. Aquela, aquela <risos> série do é vampiro. O Twilight
0: Zone regata. Twilight, o Twilight. Twilight. Um. O, o toilette, quando ele <risos> confronta o. <tose> Leg, <tose> o
2: highlight, o regata, porra! Leque, leque, leque,
1: leque!
5: A Toyline de Nova York é
1: uma estrutura <risos> criada. <risos> é, mas enfim, é aquela congelada em carbonita no início da série foi só pra ter um fanservicezinho.
3: Mas ele pra... gastou todas as pargas que ele tinha de carbonite com aqueles últimos caras. É possível, vai.
5: Sabe o é. que é o pior de tudo? É que eu gostei da porra da série e vocês estão... O Dave, principalmente, tá começando a me fazer não gostar da porra da
3: série. Não, não tem... A série é boa! A série é boa!
4: Não,
1: cara, mas a eu série só tô legal, os olhos. Não eu não é legal, olhos, é Olhos, ela gente. não é perfeita, mas ela é legal, cara. Ela tem essas paradinhas aí. Eu achei a maneira que ele passa com o guarda da nave, aquele capacete dos rebeldes, com o símbolo da aliança e tal, que agora é da Nova República, né? E ele não querendo matar o cara, e a loucona vai lá e pá! Acabou com isso. Acabei, acabei Sim, com a discussão. Esses tá são
4: muito desagradáveis, cara. Muito desagradáveis.
1: <risos> são, mas foi irado, cara. É
4: o cara que estraga o rolê, sabe? Estragou o rolê, Chega, é, Chega o rolê. aqueles dois irmãos ali, tu puta, acabou.
1: Vambora, acabou, vamos pra casa. Pois é, não. Você já tava achando ela, ela é desagradável, é aparece um irmão de
0: regata. Eu falei, não, é? não é possível. Regata define caráter.
5: Né? Ele tá com aquela roupinha do John McClane no quinto elemento, que não é John McClane, eu sei, mas eu não lembro o nome, caguei. No quinto elemento, ele tá com aquela roupinha do cara.
4: Corbin Dallas. Corbin, Corbin, Dallas. Dallas.
5: Corbin Dallas. É, então, é o Corbin Dallas. Tá, tá. É
1: multipass. Quer dizer, episódio em homenagem ao Bruce Willis, é isso que você tá me dizendo. <risos> Esse episódio pra mim foi Scam and Villainy, sabe? A gente conheceu aí um monte de Scam and Villainy nenhum dos caras é sabe é maneiro. É um bando é de
0: bandido. É um heist com aquela coisa de passar o outro pra trás, né? tipo assim Aquela situação do... É, achei maneiro. Double Cross. Double Cross, isso. É, ele não mata os caras que no final
2: mostra ali, que isso o David falou antes, eu também achei bem caído. Também não precisava, achei. porque ele já desintegrou Jawa, já matou o cara cortando no meio. Esses caras podiam ter... Até porque não mostrou. É que eles queriam
4: reaproveitar na
1: segunda
2: temporada. Mas aí é são
4: os caras que são perigosos pra cacete, traiçoeiro pra caralho. É. Ele fechou a porta na... A intenção era matar ali.
2: Ele fechou a porta em cima do maluco. É, ali eu achei que tinha matado, inclusive. É.
1: As duas portas. No final, ele... aí Não matei, sabe? Ele, ele matou aquele bicho no início, partido em dois na porta por muito menos. É, exato. Ele... Agora ele deixar o localizador no finalzinho pra x Swing virem explodir
0: Tirabato foi fada. Aí você vê,
1: ele não mata os caras, mas manda a X-Wing
0: explodir. -Wing. É,
4: exato, né?
0: Pelo que eu entendi ali, as X-Wings não estavam explodindo no lugar, não. Elas só estavam neutralizando pra é, não ter nada fugindo.
4: Mas é assim que você neutraliza. Você joga um míssel lá dentro, ele explode tudo e tá
2: neutralizado.
0: Não, neutralizar a base. Ele, é, tanto então. que ela, eles atacam a nave. Eles encostaram o caveira, ah. Rex. Encostaram o caveira. Ou é. na conta do Papa, né? Largaram o dedo. Eles primeiro
1: destroem a nave no hangar, quando tá saindo. E depois aparece lá de longe, eles estão atirando na base, a esmo assim, na, na base em geral. É, matou, matou ah, o moleque um regata, matou. Matou todo mundo. Matou, matou regata. Matou, matou regata. Infelizmente, infelizmente matou regata, esse maneira maneiro, o regata voltou. Bote no espaço é É sufocamento.
0: <risos> <risos> <O> sufocamento. <risos>
1: Episódio 7, The
3: Reckoning. The
1: Reckoning. O acerto de contas.
3: Ele vai buscar a Dina Carana. O Apollo chama ele de volta E aquela porra, ah, não
5: p... tem pena nem
1: cabeça. <risos> Você
5: mesmo não gosta, Fred.
3: <risos> o que é que não tem pena nem
1: cabeça?
5: Aquele episódio eu fiquei com pena, porque morreu lá o, o garoto lá o que fala. I Have que, Spoken. I have spoken. É, é, que era uma criança lá morreu. Quil, Quil. É, fiquei com pena. Mas porra, não tem pena nem cabeça. O cara mandou te matar, mandou cortar tuas pernas, botar fogo na tua casa, esquartejar a tua família. Aí tu Recebe uma ligação dele falando: Ah, tamo junto, hein? Chega aí que. Ah, ele entendeu é que a parada
3: isso. é o seguinte: eu, eu tenho que tentar me livrar de um problema. É.
0: Que não vai sair esse daqui livra... nunca. Isso. Enquanto ele tiver com a cabeça li... a prêmio, ele não ia conseguir. Dar paz mas você pra... se livra do problema matando o problema no universo. É um problema Star é que que Wars. Mas ele, mas ele tem que chegar até o problema. E o, a proposta do cara era: vamos chegar até ele, você mata ele e a gente cancela o contrato, porque não vai ter mais ninguém com cobrando é, a sua cabeça.
2: Ele alega que o, o velho aí, o, o cliente, né, que é o cara do Império, tá atrapalhando demais os negócios da Guilda, os negócios dele e tal, e é um motivo assim que dá pra entender, é, e aí por isso que ele quer a ajuda do, Mandalo, do Fernando <risos> pra eliminar o
3: cara, entendeu? <risos> é uma proposta perigosa, tanto que ele vai buscar ajuda pra É, ele resolver. sabia que era, né, ele sabia, era, que era é, ele sabia que era perigosa, sabia que era provavelmente uma armadilha, que acabou sendo uma armadilha, né, mas... Se ele, não
5: fosse, que seria estranho. É, exatamente,
3: acabou Exato. Só que aí a gente tem o detalhe do Baby Oda que faz mudar a cabeça do cara. Quando ele salva o cara, curando ele ali.
4: Mas o episódio começa com ele relapso esfregando o Baby Oda na
2: cara de todo mundo. Né? <risos> é, mas ali ele tava mais tranquilo. ali não, né?
4: Que tava mais tranquilo? Tinha um bodybuilder lá, nesse é. planeta, caçando Baby Oda. Não, mas
2: tinha o IG-11 aí que tava babá molde já. Só
4: depois, não, só, só depois. depois, só e depois. A, eu, IG, eu tenho que falar do IG-11 então aqui, porque... O hum, IG-11 babá? Não, o IG-11 ele é maravilhoso em tudo. Eu, meu pessoal é preferido de longe. Pra mim, essa série podia chamar IG-11. Esse
3: episódio eu achei foda o IG-11. Ele é incrível. O I Have Spoken consertando ele. essa porra toda achei fada.
4: Exatamente. Porque no Star Wars, os droids sempre tiveram personalidade. Eles não são só robôs, né? É. C-3PO, R2-D2, BB-8 e por aí vai. Eles sempre tiveram um, um é. kit de personalidade, né? Sim. E, e aí o I Have Spoken fala, ó, matou o droid mesmo. Matou de... Como diria o, o Fábio Porchat, matou legal. Matou... <risos> e aí ele fala, eu tive que... Ensinar. E aí, ele, ele mostra como a tecnologia no universo Star Wars é uma maluquice. É. Porque não tem programação. <risos> não. E aí, ele fica treinando o robô. A programação é feita na tentativa e erro. É uma é. maluquice, é que nem criar um bebê, né? Um ser humano.
3: Cara, eu o seguinte: é, eu, 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 eu acho que você deve ter como programar, e provavelmente ele talvez não soubesse como programar ou não tivesse o equipamento necessário para inserir a informação direto no cérebro dele.
4: Cara, você consertou o cérebro e não tem como programar. Vamos, beleza, vamos fingir é, que é assim, vamos aceitar isso. Não tem
1: explicação isso.
4: Eu, okay. É, ok. Mas, mas, aí, ele falou, o cérebro foi pro saco, não falou isso? Uhum. E eu tive que fazer tudo zero, ensinar a carregar caixa, isso. aí ficou aquela vibe Boston Dynamics, só faltou ele ficar dando porrada no robô e chutando <risos> ele pra derrubar a caixa. Parecia um robô do Boston Dynamics, mas do nada o robô que tava aprendendo a andar de novo, fazendo fisioterapia, <risos> começa a atirar, pilotar moto, caralho, faz tudo. Ele não, ele não tinha sido tava se
1: lá, tava lá na Então na não tinha sido destruído.
5: Então precisava de, daquilo tudo. Mas que programação, seu cérebro, do robô foi embora? Essa que é a parada.
4: Então eu falava que não precisava fazer esse show-off que eu precisei ensinar o robô a cagar e limpar a bunda. Mas, às vezes entendeu? nem ele sabia.
1: Nem ele sabia. Eu entendi que nem ele sabia. Que mas tava esse cara lá, era um
4: pica consertador das coisas, o cara consertou, conserta naiva, conserta a Mas ele
1: não sabia, ué. Mas ele sabia tudo que ele consertou o robô. Não, mas ele não sabia que tava a programação antiga, tava lá no fundo, entendeu? É,
3: vai ver, ele sabe mecânica, mas ele não sabe software. Ele sabe mexer em hardware e não em software. <risos> não, pô. Mas ainda bem que ele não arrumou, que aí ele pilotou moto, matou todo mundo. <risos> Senão ele ia ficar
7: carregando xícara,
2: porra. Tá bom,
7: assim. Bounty hunting é uma profissão complicada. Eu tenho falado. Agora,
1: deixa eu perguntar uma coisa nesse episódio. Eles foram lá no cliente com o berço fechado. Tipo assim, cara, esse cara é muito idiota mesmo, né? Exato, nisso. né, cara? Primeira coisa... Tinha que estar
4: tá cheio de granada esse, esse cara berço. É realmente... Exatamente, cara. Eu falei, vai abrir o berço, vai estar tá cheio de granada,
1: vai ser um terror. <risos> não, não. This nada. is Matilda, né, cara? <risos>
2: mas aí antes disso, Alexandre, o não, cara vira e fala pra Caraduni lá, né? Fala pra Gina Carano. Oh, Ó, mas cobre essa sua tatuagem rebelde aí, porque, pô, a gente vai lá vai dar bosta daí. A tatuagem do braço. Porra, ela tem uma tatuagem na cara, velho, da, da nessa rebelde. Eu
4: quero levantar uma dúvida que eu fiquei nesse episódio aqui. Porque a gente falou que nos primeiros episódios a gente viu essa milícia, né? Esses Stormtroopers desgarrados, que estavam trabalhando para outras
2: pessoas. Os Todo
1: fudido, a armadura e... toda velha.
4: Mas, né? nesse episódio, pelo que eu entendi, todos aqueles Stormtroopers que estão na cidade, que estão patrulhando e tudo mais, eles são... São novos. Não, eles não são novos. Estão com roupa bem zoada, bem velha, e eles estão trabalhando pro Império, para esse resquício de Império,
0: vamos dizer assim. Não, pro contratante. Não, não. Não, olha só, o Morph Gideon chega com uma tropa dele, chega com é, os Death ele, chega, troopers, depois, chega, e ele depois. chega depois. Ele chega com os Death Troopers, e ele chega com uma armada só dele, entendeu? Hum. Ele chega com uma tropa só e dele depois. E
3: aí ele da galera toda que tava ali já.
0: Agora, aquela galera toda que tava lá, eram contratadas desse cara. Então, mas não é essa por
4: quê? Quando eles chegam na cidade, ainda não tem Morph Gideon, certo? Não, é. Certo. Aí e eles ele... passam pelos Bike Troopers lá, e os Bike Troopers, que teoricamente são do cliente, vamos dizer assim, em Bahia os caras depois deixam os caras passar. Aí o Mandaloriano fala pro Nick Note, leva o bebê daqui que vai dar ruim. Aí esses caras vão atrás do A Spoken. Matam o I have Spoken. O A Have
1: Spoken morreu, foi uma surpresa. Foi triste.
2: Não, foi assim foi triste, mas foi legal, pelo menos teve uma consequência, né?
1: Uma consequência, concordo. Coisa que o JJ não sabe fazer.
2: Exato, exatamente.
4: Então, aí eles pegam o bebê, voltam, aí quando eles estão chegando na cidade, eles param e perguntam, tô com o bebê aqui, posso voltar? Aí os os caras que estão na cidade falam assim, calma aí que o, o Morph Gideon tá matando o geral, que tá uma confusão. É melhor a gente esperar. Então, esses caras estão respondendo ao Morph Gideon, e não mais ao, ao cliente. Então, aparentemente, eles estão respondendo o tempo inteiro ao Império, e não ao cliente. Eles estão emprestados ao cliente.
5: Foi o que eu entendi, que o cliente, na verdade, era apenas um braçola escondido do Império, sacou?
4: É isso que eu tô falando. Então, eles não eram milicianos ou desgarrados, ou a galera que sobrou do Império. Eles ainda estão ligados a, a esse pequeno braço do Império. Então, ele Eles são estão... sobra
3: do Império, só que como antes existia, o Império eram núcleos. Vários núcleos. Quando o, se detona o Senado, se cria-se os feudos. É basicamente feudal. Cada capitão, cada comandante de tropa controla suas regiões. No caso, você tem esse cara que é o cliente, que eu acredito que é tipo um líder de tropa daquela área ali. Ele controla aquela tropa que tá ali com ele. E ele responde pra um cara maior. Mas ele tem mais o... autonomia do que ele tinha antes no Império, Sim, talvez. exatamente. Só ele é tem um vez, tem mais autonomia.
4: Mas quando o Malf Ginder Chegou, ele tem maior patente e ele passou a mandar em todo mundo, é isso? É, o Moff ah, Gideon tem mais
3: poder, então o cara
0: percebeu. Até porque o cara me desce com Death trooper uma porrada de soldado, com e tu um tá ali de miliciano. Gol, fez, é? é, e tu tá ali de miliciano. Aí o cara chega e fala assim, meu irmão, agora tu me obedece, tu vai falar alguma coisa? É, não, Essa não, boca
5: agora é minha. Exato. Chegou o cara
0: com Death trooper me perguntou tá assim: ok, ok, sim senhor, senhor, baixa a bola. Isso que eu não entendi,
1: porque os stormtroopers estavam na cidade, acho que estão com o Moff Gideon, estão todos limpinhos.
0: Inclusive, o veículo que eles chegam de transporte era um veículo que só foi lançado em brinquedo. Eles botaram na série. Ah, e... Assim
4: como a Tie Fighter chega também, né? Não mostrou como uma... Não, mas a Tie Fighter
0: existia lá. já no filme. Mas não esse modelo. Não, esse não modelo. eu quero agradecer ao John
1: Fravor por ter solucionado o pouso da Tie Fighter. Olha, que vergonha que eu tenho da cena que o J.J. mostra que o Kylo Ren chegou lá no planeta lá do, do Palpatine e pousou a Tie fighter com as... A, com, assim, do jeito que ela é. Com as asas de trem de pouso, em pé. Com as asas em pé. É assim que ele acha que uma tie fighter pousa. E ninguém nunca mostrou como ela pousa, né? Vai então, mas o, o, o John Ravours solucionou. As asas dobram. Simples. Caraca. Bounty hunting is a
5: complicated
1: profession I have
5: spoken. Qual era o nome do personagem lá do Breaking Bad? Gus Fring ah, ah, Eu olhava ah. pra ele e falava caralho, deram uma fantasia pro os
1: Hermanos. Ah, não. Não, vai. Não, <risos> Não, é, ficava legal
2: E ele conhecia não tava, os não, caras não. Ele sabia o nome do Mandalorian
1: Sabia que
4: era Fernando, né? Eu tava torcendo tanto Quando ele falou o nome Eu queria que ele tivesse falado Fernando Cara, eu <risos>
3: Ele sabia que a Caradun é de Alderan
1: Ela é de Alderan Muito maneiro isso
3: é a parada dele ter sido o cara Que invadiu o
1: É, sim, sim, sim E Exato, tomou a parada
3: é. toda Tanto que ele tá com a espada Só me despegar uma coisa Por que que ele
1: matou Ele atirou lá Matando o cliente lá que era o cara que achava que tava trabalhando pra ele... Tava ele trabalhando, mas... Tava é. trabalhando pra ele, mas ele, né, era descartável. Ele cansou
2: do intermediário, ele cansou do cara,
1: sei lá. Então, mas por que que ele atirou... Ele sabia que o bebê Yoda não tava lá, então, né? Ele sabia. Sim, sei lá, sim. Né? sim. Então por que que ele falou assim, vocês têm até amanhã pra sair daí? Não faz sentido nenhum. Por é? causa Por
3: que? Não, ele fala isso antes dos caras
4: pegarem o bebê Yoda. Mas não faz sentido ele dar esse prazo todo, porque... porque ele tem 100 caras lá fora apontando Death Trooper
1: e ele fala até amanhã, vocês têm 5 minutos, meu irmão. É, não, mas... Ele... Mas, tipo assim, qual é o interesse dele em, em que os caras saiam e não massacrar todo mundo? Se ele quer o Baby Yoda e o Baby Yoda não tá ali?
5: Ainda que seja Star Wars, que existe um limite. Ainda que seja Disney, que existe um limite. Vamos ser francos. Naquela situação ali, se ainda fosse no, no primeiro, no quarto episódio, talvez, como é que ia ser? Gente, olha só. Eu vou entrar e vou atirar na perna de todo mundo. E alguém vai me dizer. É simples assim. Eu arrasto vocês pra fora ou vocês saem e falam. Mas dizer o quê? Falar o quê? Ué, onde está o Baby Yoda? Podemos lembrar de Titia Beru e Titia uh, whatever, que viraram um esqueleto no meio de Tatooine? Que
1: porra é essa? Um dia inteiro? Não, mas então, eu só queria entender isso. Tipo, ele sabia que o Baby Yoda não estava lá, mas ele não sabia onde ele estava, é isso? Sim. Entendi certo?
3: Então, Talvez. Até, o até esse momento Me o momento deem o Baby Yoda.
1: Se tá
5: com você ou se tá com alguém aqui fora, foda-se. Me deem o Baby Yoda.
1: Não, ele sabia que ele não tava lá, senão não ia sair atirando pra todo matar todo mundo. Não, mas eu acho que ele matou, ele atirou no meio do peito
2: do cliente lá. Acho que eles estavam mirando no cara. O cara tava na janela, ela ali, sei lá. Mas por
0: que que ele matou o cliente? É, os tiros foram precisos só nos soldados e no cara, não neles, entendeu?
4: Então, essa parada é muito maluca, porque ele chega e ele mata o cara, mata o cliente, né, O que, que é um subordinado dele, mata os, os Stormtroopers que estão lá dentro, que estão sob o comando dele, no final das contas, porque uhum. todos os outros que estavam lá de fora aceitaram o comando dele imediatamente, e aí, em vez de simplesmente passar o rodo nos caras e achar o Baby Yoda, ele fica, ele dá esse tempo, é incoerente, sabe, é muito incoerente a ação do cara, ele mata os caras um segundo, depois dar um dia pros caras
1: é, pra quem sobrou. Bem
3: isso. Quando
2: ele dá o prazo, ele não sabe que os bikers estão indo pegar o bebê Yoda. É, eles não entenderam que o Baby Yoda não tá lá. Eles acharam que o BB Yoda tava lá.
0: Mais incoerente ainda. Não, e aí ele sai atirando? É, tanto que o ele cara, antes de morrer, ele fala: não, tá aqui. Ah, ele sabia que o. o... Aí ele vai e começa a tiroteio. É, ele sabia aí, eu, que o Baby
3: Yoda não... não tava com eles ali dentro, que eles não tinham levado ele. Eu acho que ele sabe disso um momentos depois, porque ele tava monitorando o que tava acontecendo ali dentro. O que dá a entender é que como ele queria o Baby Yoda
2: vivo, ele não queria entrar num embate ali com os caras mas... pra não então, correr são o quatro.
5: risco de perder
2: o alvo, né?
5: São quatro ou cinco contra 150 Stormtroopers. Tá tudo
4: bem. Então, mas olha só, ele já entrou em embate. Ele entrou metralhando, matou os caras. É, amigo. Dá. É, é.
2: Entendeu?
4: O embate já se ele tinha algum medo de matar o Baby Oda,
2: ele não teria metralhado a parada. Sacou? Porque o que eu entendi desses caras, os scout troopers aí, os caras da bike, eles ainda não estavam respondendo pro Gideon. Pra mim, eles estavam respondendo pro cliente, aí depois eles chegam lá e descobrem puto, o cliente morreu.
1: É, eles não sabiam, é.
2: É, o que ele
3: falou, o cara tá se... maluco ali matando todo mundo. É, ele matou O tipo, que, que a lá gente dentro. faz?
2: A gente respondia pro
3: cara, agora tem que responder pra esse outro, Esse cara na
2: dúvida e... Não e sei aí ele falou, e
3: aí, já sabe o que fazer? Não, espera um pouco aí que tá resolvendo aqui. O cara que Exato. tentou falar com o guide aqui e acabou de morrer. Então a gente tá Exato. segurando aqui pra ir falar com ele. Exato, tipo... acho que os caras estavam com medo,
7: né? <risos> isso achei bem maneiro, isso achei bem maneiro. Bounty hunting is a complicated profession I have spoken.
1: Episódio 8, Redemption. A redenção.
3: Esse episódio ele abre, eu acho que com a melhor cena quase toda a série. É, a
1: melhor, a melhor cena da temporada foram os Stormtroopers os bike troopers, conversando.
3: E você sabe que são dois atores do Certo Night Live, né? O Jason Sudeikis e o Adam Pyle.
4: É, pois é, E acho que no socorro na cabeça do Baby Yoda. Isso,
5: é mó vacilo,
6: é. né,
1: cara?
4: É vacilo? Esses caras me representam muito.
5: É, Deixa é, eu ver é. essa porra aí. Não, não vou deixar, não.
1: não. Cara, esse diálogo foi muito bom. E eles atirando na lata e errando. Eles caramba. atirando na lata foi maneiro, é. meu, isso eu realmente gostei. Isso é um mas esse foi bom. Esse foi bom, esse foi bom. Deixa eu fazer uma pergunta.
2: Vocês acharam que eles estavam errando porque eles são Stormtroopers, isso era piada. É
1: piada, Ou é. sim, era,
2: era piada, mas assim, como o Baby Yoda tava lá, porque lembra no Rogue One? Meio que dá a entender que a força, ela faz os caras errarem os tiros ali, né?
1: Não, gente, não. Não, não, não
2: é possível, era piada,
0: isso. era piada. Ah, não,
2: não, não Não, era não, tô piada. perguntando, não sei, não sei. A força tá protegendo uma latinha, pô. Não, não, é, mas porra. era o Baby Yoda sacaneando ele, sei lá, entendeu? Não sei. O ah. Baby Yoda tá
5: desmaiado, levou soco na cabeça.
2: <risos> Aliás, foi
5: o um vacilo, foi engraçado, mas foi o um vacilo, né? O <risos> Caraca. Caralho, não bate no sapinho, malandro. Por que que eu não posso bater no sapinho? Toma no teu cu.
2: Coitada do baby. Caraca. Pô, mas foi um puta socão o... Pô, Dom... é resistente, velho.
4: É, Tem 50 anos na cara, aguenta um... Pô, moleira, Caraca. malandro. Mas moleira do bebê. Caraca, moleira de 50 anos. <risos> <risos> moleira,
6: moleira de 50
0: anos. <risos> Um soca muito, é o outro quando toma dentada no dedo, vai lá e dá mó socão Ei, na boca, cara. Dá, porra, dá, dá mó porra. socão na boca, pau! Filha da é puta. Muito bom. E é hum. que tu ouviu. É.
1: Não, muito bom. Os bate o problema, é, é muito não. bom. E
0: aí chega o IG11
3: e faz o, o que o todo IG... mundo tá
4: querendo fazer O IG11 fala assim: ó, Mandalorian de cu é rola. <risos> e eu que vou. Meu irmão, vai tomar no cu Mandaloriano,
0: cara. Eu quero a série desse robô. IG11 usando Aikidoa soco, gera tronco. Puta
4: que pariu, cara. É muito maneiro esse robô, cara. <risos> é. cara. Oi, o ig
1: é muito bom mesmo, cara.
4: Ele pega o maluco e explode o cara na moto. Caralho, parece um mafioso, mano. O pessoal é inspirado no Robert De Niro em bons companheiros.
0: É, e mesmo. o legal é que a gente vê o, o IG-11, a primeira vez que ele aparece no episódio 1, você vê ele atirando, né? Preciso e tudo mais, a coisa de gerar o tronco, os olhos procurarem o um alvo, tudo maneiro. E nesse episódio a gente vê ele em ação, assim, contra uma galera sozinho também, todo armado. Né, usando tudo que ele pode, pilotando moto e tudo mais. E a gente nunca teve essa visão do, do robô, porque as poucas vezes que ele apareceu em alguma coisa foi no, no, nos desenhos, servindo só de tiro e coisa e tal, né? Ou no filme do Império contra que ele só tá parado, né? Como um dois de pau ali. Então a gente vendo ele em ação mesmo, como todo o corpo dele funciona para rotacionar o braço, o tronco, virar o olho, sabe? Como ele funciona como uma máquina de combate é perfeito, cara. É muito incrível.
1: E mérito pra toda a equipe de produção, todo mundo, porque eles fizeram isso com o robô robô que só é assim desajeitado e... Porque ele era justamente pra ficar parado. Uma lata feita nos anos 80 só pra aparecer em uma cena ali parado junto com o Boba Fett. Ele era ridículo assim como todos os outros bounty hunters são ridículos só pra o Boba Fett ser fodão. <risos> ser o único fodão no meio de um monte de ridículo e mesmo assim com essa base toda eles conseguiram criar todo um <risos> Pra mim é incrível. Esse robô é incrível. É, ele, é incrível
4: Primeiro. ele sozinho... Olha só. Vamos lembrar aqui. Uns episódios atrás você precisou de toda a guilda dos mandalorianos pra lutar com os Balting Hunters, certo? <risos> toda a guilda pro Fernando conseguir fugir. Lembra? Uh -huh. Nesse episódio, este robô sozinho deu pau nos 50 Stormtroopers uh -huh. e Death Troopers em tudo que tivesse na frente, meu irmão. Ainda poupou uh -huh. o Jawa. <risos> poupou o Jawa, é verdade. O Jawa tomando O Jawa ficou olhando pro lado. Pô. O ele, ó, Tem uma cera que ele tem os dois de? Tomando dura, e aí ele passa, ele faz uma curva, atira num Stormtrooper que tá vindo e atira no outro depois que ele já passou, Exato. É muito maneiro. Cara. O Stormtrooper é... nem viu o que aconteceu, <risos> É muito bom, cara. É demais. O cara nem tá molhando, tá molhando pra baixo, velho. E aí os caras começam a virar pra cima dele, e ele vem e não tá nem aí, cara. Com um Baby Y, ele vira pra trás e Puta, é muito maneiro. É muito, mano. Eu quero essa série. Eu quero esse spin-off.
2: Mas <risos> a é fan Service, a né? é Service, porra. Não é. Ah, é, é porque, porque é isso service. nunca teve nunca o boneco teve era um fanservice de manequim não, mas você tá pedindo você tá pedindo zagal você tá pedindo vai ser fanservice você não pode pedir <risos> eles têm que entregar ah, é verdade, né
6: não, não, mas, olha só, <risos> é.
4: mas olha só a gente é
1: referência então quando eles atendem a gente não é fanservice mas eu achei muito mais <risos> o que eu achei muito foda é que apesar de eles estarem trazendo vários elementos clássicos como sei lá a metralhadora E-Wing montada lá que tem nos filmes antigos e tal o IG 11 toda a ação dele é, é novo eles estão entregando coisas nova de Star Wars pra gente. É maneiro isso, E, né,
4: e é muito legal. Tem a parte que ele tá chegando e o Baby Yoda tá no canguru, né? Vamos dizer assim. No
5: bebê conforto.
4: No, não, canguru. bebê conforto é outra coisa. <risos> e aí, ele tá com os braços pra frente, o Baby Yoda no peito, vamos dizer assim. Isso. E aí os caras começam a apontar, pra tira, começam a atirar. Aí ele gira o tronco pra trás, mas os braços Botam, giram é. pras costas e, e, e as costas dele passam a ser a, a, o peito. É, é, é muito, muito, maneiro, é muito maneiro, maneiro, cara.
6: Muito maneiro.
4: E aí ele mata geral, meu irmão, mas começa... É, é muito foda, cara.
5: <risos> eu só fiquei na dúvida com uma parada nesse episódio que depois eu fiquei pensando e falei: não, isso deve ser uma loucura da minha cabeça. O I Have Spoken dá um comunicador. O comunicador, no momento que é usado, o Império ouve, né? Os, os bikers ouvem. Sem filtro, sem nego, porra, então, achei uma comunicação aqui rebelde. Não, é papum. Vem cá, sério que o A Have Spoken deu um comunicador do Império pro Mandalorian?
1: Ah, não é do Império. Cadô?
5: Porra, mas concorda que ficou estranho? No primeiro momento você olha e fala, peraí. É, ah,
1: canal aberto, canal aberto, aberto. cara. cara. Star Wars não tem criptografia. É, cara, pegou transmissão
0: só, os caras estavam na guarda, já estavam esperando entrar alguma coisa ali. É, pode
1: ser, canal aberto, canal aberto. T... Os Caraca. planos da estrada da Morte não tinham senha, cara. Não existe criptografia do Star Wars. Já pensou se tivesse uma senha pra você abrir os planos da estrada da Morte? Senha. Não tinha. Não, é. <risos> não tinha senha. Não é muito, né? É só senha, gente. é <risos> pedindo. Dá pra botar isso uma senha, o
4: Império é. Um vencido. Dá um PDF, mano. Você faz o PDF e você bota a senha, se quiser. Exato,
2: mano. Se
1: tivesse uma senha no arquivo, o Império venceu. Dirigido
7: por Jorge Lucas, né? Bounty hunting is a complicated profession. I have spoken.
1: Aí,
4: nessa sequência de ação que é bem legal, inclusive... Ó, o oh, David tá empolgado, ele tá empolgado. Não tô empolgado. Fala mais, fala mais. Eu tô empolgado com, com o IG-11, eu realmente fiquei empolgado, mas é, na sequência dessa cena de ação, o mando, o Fernando, ele se sente obrigado a sair e mostrar serviço, né?
6: Uhum. E aí
4: eles numa estratégia maluca saem pro meio dos caras dos Stormtroopers e saem na mão com os caras, né? Saem na porrada com os malucos e depois pega uma montante e metralha todo mundo.
3: É maneira a cena.
1: E a Dina também com a arma.
3: Ele fazer isso eu até acho aceitável, porque ele tá ainda com a armadura que consegue tomar tiro.
0: Exato. Segurar tiro, exato.
3: O Apolo fazer isso, eu fiquei, caralho, o que que esse cara tá fazendo? Pô, mas é o Apolo, pô, o Apolo.
1: É porque a Dina ficou lá, não é? a Dina ficou cover. <risos>
3: Ela ficou lá dentro atirando lá de
4: dentro. Ela é a única que não é burra, né? Que ela, <risos> é, ela sabe é. o que tá fazendo, né? E esse é até maneiro porque, assim, tá tendo um combate ali na, na frente, mas tem um, uma galera que vai tentar invadir o esconderijo deles, né? Eles botam a na porta. E é maneiro porque tá tendo um combate na frente e, normalmente, quando é sério, filme, né maior parte das obras audiovisuais que a gente vê, quando tá tendo um combate, eles ficam olhando só aquilo né? Ninguém yeah. vai fazer outra coisa. Uhum. E, nesse caso, é maneiro não, porque eles, eles tentam invadir pela porta
1: lateral, né? Uhum. E aí a
4: Dina Carano vai lá e... e maluco. E depois ela vai e salva o
0: Mandaloriano ainda. puxa pra dentro de novo.
1: Eu não entendi só uma coisa. É assim, quando chega o Stormtrooper da Lança-Chamas lá, ó, vermelhinho.
0: Firetrooper. É, acho que é Flame Trooper.
1: Todo mundo para e fica olhando ele chegar. Então, quando chega ele e eles arrebentam a porta, né? Quando o Death Trooper botou a granada na porta e começou a entrar o Stormtrooper, a Dina virou a metralhadora dela e fuzilou todo mundo que tava entrando pela porta. Aí quando o Flame Trooper vem, aí ela, né? Não vou fuzilar.
5: É porque o Lança-Chamas é a arma mais carismática da guerra. É uma porra é. que não faz sentido. Só tem um alcance de 40 metros, mas não fica um filho da puta
1: na frente pra ver é. se você está a 40 metros. Essa cena foi só pro Baby Yoda segurar o fogo.
2: A gente viu no filme do Tarantino, tô... pô, é o um dragão. É o um dragão do Leonardo DiCaprio. Olha,
4: é. gente, a, a parada é. Isso aí, a gente tem que dar a, a famosa suspensão de descrença, porque Sim, o cara é. mandou uma lambida de lançar chama pela porta, o calor que essa merda faz é descolar a pele do corpo dos caras. É, né? é. Pra começar. Só pra mostrar o Baby Yoda e era... aí, a cena é justamente pra isso. Ela pra mostrar que o Baby Yoda é muito mais foda que qualquer outro Jedi. Porque <risos> ele não só impede o calor e o fogo de atingir eles, como ele faz o fogo voltar no cara e explode o maluco. Que, por é, sua vez, não deveria ele dar segura nada. Ele já ele que ele... volta, né?
5: Pois é, não deveria dar nada, considerando que o cara deve estar com uma roupa pra sustentar Caramba, e o fogo... é maneiro.
4: Não, claro que não. O lança chamas é a arma mais carismática, porém mais ingrata. Porque é, quem é carrega onda. ela vive na tensão de <risos> morrer com uma bola de fogo. Exatamente.
0: <risos> Mas não explode das costas do tanque. Explode, explode.
4: Explode, assim que você mata todo o cara de lança chamas Foi tudo Baby -oda.
6: Exato.
2: É legal nessa cena, porque tá numa ação frenética desde o IG-11 lá, quando ele vem e continua nessa sequência, que eu, quando tava assistindo, eu esqueci do Baby Yoda, porque ele tava lá. Então, quando entra o cara do lança-chamas e, e dispara, assim, meio que pegou de surpresa ele defender ali, fazer o um negócio, porque cê, o foco não tava no Baby Yoda, né? Tava na, no combate dos do soldados ali, era um monte de soldado lutando, né? Cara, esse episódio é muito foda, cara. Cara, e depois, aí tem a cena dele aparecendo
1: finalmente. Não, e ele desmaiando, e o bebê desmaiando depois dessa cena, é a coisa mais fofia que ele, <risos> tá ele que se parada. ajoelha, <risos> aí ele fecha os olhinhos, aí ele tá
3: pra trás assim, ó, <risos> é muito fofo, cara, pelo amor de Deus. E aí gera a cena do ele não poder curar o Mandaloriano. Exato, exato. Yeah. Mas aí, foi, esse foi o único
2: episódio que o Pedro Pascal gravou, né, David? Esse foi esse daí, não? Único, <risos> é, é,
4: é,
1: é. é assim, eu fiquei com mixed feeling. Não, primeiro
2: que ele tem todo um momento do Senhor dos Anéis, né? I am no man, né?
4: Uh -huh, é. Ah, é.
1: <risos>
2: ah, mas é bom, mas é legal, é legal.
1: Não ele
4: fala? kill me. Eu, eu jurei aqui no. que nenhum ser vivo vai ver minha cara. Aí eu, é. puta. Ah, que pariu, que momento. Me beija, cala a boca e me beija <risos> <pariu>. <risos> Mas
1: agora eles têm um bonde, Zagal. Eles têm um bonde único, o Mando, o Fernando e o.
4: Mas é maneiro porque isso dá a margem do IG-11 poder matar o Witch King. Porque o Witch King podia falar: Podia, podia. E um homem pode me matar. Aí aparece o IG-11 e fala: I am no man. Pau!
7: <risos> 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 Bounty hunting is a complicated profession. I have
4: eu não gostei de ter visto
7: a cara do Pedro. Eu
1: Portugal. também, não, eu também. Sabe por quê? Desmistificou o personagem. personagem. É Exatamente. Não, mas sabe por quê? Porque eu falo assim: Ah, no final das contas, essa cena dele ter que curar ele foi só pra mostrar a cara dele. Ele não precisa ter. Ah, ele eu podia eu... ficar desacordado e ele carregava ele. carregava tá ele. Aí ele dava uma injeção de bacta nele, qualquer coisa assim. Eu me afeiçoei a tanto a ver ele como esse homem, o cara misterioso, sem ver a cara e tal. E eu, entendendo o credo dele, por que, que ele não tira o cara, sabe? E depois, pra que a gente viu? Não, não foi só pra ver, foi só pra matar a curiosidade, entendeu?
5: Pra mim só se serviu de dar nojinho, que um cara que usa um capacete 24 horas por dia não podia raspar a
1: cabeça, malandro? Vai <risos> tá teu cu, porra. Ah, Aquele cabelo ah, enquebado no olho, bicho. Não, mas ele tira, só não pode as pessoas ver. O
5: cara vive numa sauna, Alexandre, o cara vive numa eterna sauna. Ah, mas... Não, ele tira, ele não tira. Não
1: justifica, pra ter... jovem nerd, não justifica. Aquele
4: capacete pode ter refrigeração. Não, não tem.
5: Puta, não tinha não, porque o bicho tava pingando.
4: Gente, quem Aqui já andou de kart. É, não, você sai Meia lavado. hora de kart você quer tomar banho, mano. Meia lavado. hora de kart você tá nojento.
3: <risos> balaclava. Balaclava
1: é lixo, na hora. Você
5: tira a balacava e joga no lixo. Você quer entrar no chuveiro de roupa. É,
1: cara. O um cabelo raspado ele tira, ali. Não, ele mas chetava. ele tira pra comer, ele tira pra tomar banho. Só não pode
0: ver. É, ele tira, ele mas só não tira ele... quando ele tá em ação, cara. Ele só tá na frente isso. de Sim. pessoas.
4: Gente, olha só, quem é que tá defendendo o uso de capacete com cabelo comprido? Eu faço aqui o desafio. Um dia de capacete. <risos> Vamos lá, pode tirar pra comer, tudo mais. Mas quando ele não estiver comendo ou tomando banho, você tem que estar com essa merda. Você quer tomar banho a cada cinco minutos. Você fica sentindo o seu hálito o tempo inteiro. Hálito, você comeu cebola, escovou o dente ou não escovou? Se não escovou o dente, é cebola na cara. Não, não aí. Até
0: porque uma coisa Olha, que quebra... O cara gravou
2: assim. uma cena e vocês queriam que ele raspasse o cabelo e não ia fazer isso, cara. Porra, mas vamos já não pra justificar. Ô, Marcelo, o
4: cara ganhou cachê de oito episódios <risos> e gravou cinco minutos... Para o resto ele, ele mandou trabalhar. do Whatsapp ele mandava no Whatsapp que já vinha com uh. filtro cara olha eu tô desmerecendo eu acho ele bom ator inclusive a voz
0: dele é legal e tal mas ele trabalhou cinco minutos cara. É. de verdade é porque o assim, seguinte a série mostra que ele não tira o capacete quando ele tá perto de nenhum humano né? então quando ele tá na nave sozinho com o um bebê tudo bem ele tá considerando o bebê uma criança então ele não vai tirar o Elmo na frente de um ser vivo até justifica mas porra outras cenas que mostrasse só ele sozinho fazendo nada aleatório ele poderia estar tá sem o Elmo então, realmente, tirar o elmo nessa cena pra mostrar o rosto dele, quebra Mas... toda essa mística do personagem, sabe? Mas não Podia ter não nenhuma aleatório dele sozinho. Não não, 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 ele tira o capacete. É. Na vila, ele tira o capacete pra comer, enquanto as crianças estão lá brincando ele de longe. Ele fica então.
3: olhando pras crianças. E
5: se uma criança olha rapidinho e vê a cara dele sem capacete? Ele se esconde. Ele tem que matar a criança.
4: Eu queria que o Mandaloriano fosse que nem o Yogi.
0: hein? O Yog Ah, tira o capacete, alguém acha ele muito feio. Ah.
7: Caraca, só o um
1: Azagotez
0: ia
4: brilho, ser muito maneiro, cara. Tira o capacete e só vê a cabeça dele de trás, aqueles fiapinhos da cabeça saindo assim, espetados, espetados. Espetado. E todo mundo gritando, tipo ah! Tirar o capacete tinha que ser um poder dele Das pessoas Meu Deus do céu, bota de volta A gente nunca vê o rosto dele de verdade Isso ia ser maneiro, se ele fosse o é, é.
5: Yogi
3: não, podia revelar no último episódio da série Daí tirava o capacete, era um ganga Caralho,
5: eu, eu acho que eu dava um tiro na TV Sem sacanagem, ia tomar no
4: cu Mas enfim, eu acho que não fez diferença, sabe A gente via a cara do Pedro Pascoal Prefira não ter visto Foi pra humanizar o personagem, mostrar ele fragilizado Na merda, com cara de desespero De vou morrer, ele tava com a cara de vou morrer
0: foda é. né? Ele tava, não, ele tava. Ele tava com a cara de ajuda, pelo amor de Deus. Pelo menos ele aprendeu, né? Quando ele lutou com o Montanha, ele tava sem capacete. Agora ele aprendeu e ficou de capacete pra sempre. Né? Nossa. É. Porra, mas não, não, não. isso é uma outra parada que eu acho foda. Falando até de
3: John McClane, né? Que é tipo, é um personagem que é o herói, mas é o herói que se fode. Ele toma é, porrada. É, é, exatamente.
4: Mas a gente só sabe que ele se fode nesse episódio, nesse
1: momento. Porque até então ele parecia um super-herói.
3: Não. não. ele toma porrada da Gina Carano. Se
1: fode, né? do episódio 2 contra ele o, toma o monstro uma porrada e como do rinoceronte ele apanha do
4: mudhorn toma uma porrada do jawas mas ele toma a porrada e age como se nada tivesse acontecido meu irmão quando ele sobe
2: lá na nave dos jawas e cai ele cai de um prédio de oito andares maluco é, é pra ele ter ficado tetraplégico imagina se a gente tivesse aquela câmera da Marvel no Iron Man que mostra ele por dentro ele <risos> já tá sempre com essa cara aí <risos> ele meu, meu, é meu, 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 cara de, de ai caralho né cara ia
4: ser muito porra alguém podia fazer é isso, cara. <risos> Fazer a versão, a série toda, ah, só que com
1: facecam. <risos> facecam do Tony Stark. Porra, cara, isso é
4: justific... Olha, Pedro Pascal, João favor isso é justificar a versão diretor. <risos> versão extra Facecam. Eu assisti de novo, sem sacanagem. Mesmo não tendo gostando, eu assisti a série toda de novo para ver ah. só o Facecam das cenas que ele tá levando porrada de de <risos> Horn, caindo do Jawa.
7: Aí aí ser maneiro tá caralho, cara. Bounty hunting is a complicated profession. I have spoken.
1: Agora, segundo a tradição dessa série ser é um grande RPG filmado, ele volta pro shop no último episódio, ganha um emblema e ganha um upgrade, cara. E ganha um clã ele vira líder de clã um clã de dois clã de dois
0: clã de dois né? e
1: ganha uma jet vai ganhar upgrade cara foi muito rpg essa porra toda
0: foi. O, o símbolo dele se a primeira criatura que ele derrotou junto com a criança também né ah é eu não percebi isso fez muito é, sentido. isso
3: é o mudhorn ia ser o símbolo dele no segundo episódio ela ia é. fazer o mudhorn para ele só que ele fala não eu não derrotei o mudhorn ah. Mud eu tive Horn, ajuda eu não, ele fala eu tive ajuda eu, não tive honra fala, eu, tive eu não matei é. ele sozinho
0: e ah, maneiro maneiro, maneiro. É, mas ah, foi a então... primeira criatura que os dois enfrentaram juntos, então depois fez sentido ser um clã de dois, sim, entendeu? Sim,
3: sim, mas por isso, o Mudhorn já tá ligado a ele e ao Baby Yoda desde o segundo episódio, certo. ele não ganha o Mudhorn lá, e agora, quando ele faz parte desse clã com o Baby Yoda, que foi com ele que matou. Ah, maneiro.
1: Vem o, vem o símbolo. Isso é uma parada importante, tanto que o, o símbolo dos Mandalorianos é aquela caveira do mitossauro. É o mitossauro, é. Ah.
3: Que é mencionado no primeiro episódio. Que é mencionado
1: mitossauro? É o, é o nome da criatura. criatura.
3: Lendária. Que eles montavam em
1: do, do, Mandalore.
2: É legal dessa cena também que serviu pra Armeira dar uma surra nos caras, né? Ela lutou, a primeira vez que mostrou ela lutando, que ela luta sozinha ali, faz
1: um. É, lutou de arma branca. É, foi bem louco, cara. Ela dá um porradão que desfacela o capacete do Santupo, porque é muito maneiro. Pá! Eu achei maneiro, bem maneiro,
4: mas os caras que estavam atrás do Baby Yoda mandaram pouca gente. <risos> É. Tinha muito mais gente lá de fora. Tudo bem que o IG-11 matou geral, mas Mata mandou geral. só seis?
3: <risos> não, mas aí era aquilo, eram os seis que estavam naquele ponto. Cadê os Death Troopers? E os Death Troopers? Death Trooper morreram. Os que estavam ali em cima morreram. É, eles só morreram. Eles, cima, vão ser, mas... eles vão ser esperados por mais 12, que são duas tropas, do lado de fora da, da caverna lá, do Rio de Lava.
1: Caraca, você sabe o que, que me incomodou muito nesse episódio? R2, R2, G2, que é que dois 2 com, com o braço. braço.
4: Nossa,
0: é asqueiro. É, <risos> é um, é asqueiro. É muito né? errado isso. É não, eu falei, errado, não, cara. não. Por favor. Oh, não, é isso, você não. tá errado, não é tá
1: horrível. Errado isso. É, isso. <risos> é então, horrível, é horrível, é, é <risos> sexo de paz. Não, é terrível. <risos> é um, para... foi exatamente, foi totalmente errado aquilo, cara. Eu não quero ver isso, por favor. <risos> para com isso. É sexo de sexo paz, adorei. Foi é sexo exatamente, chegando na aula eu não quero.
5: <risos> Eu não quero ver tua mãe dele fechar a porta. Porra. Isso, não. <risos> não te pedi nada. Tira a boca daí.
1: Foi esse nível de estranheza. Exatamente. Nossa, foi, foi me dando uma onça. Um, um medo, um desespero. Um monte de coisa ruim. Uma coisa foi ruim Uma coisa exatamente. ruim
4: no peito, sabe? Que caralho, meu irmão. <risos>
5: Assumo suadouro, né?
1: Eu tô, passando Meu Deus. Eu tô passando mal. Eu tô passando
7: mal, diria que eu não queria
1: ver. Tem um R2 com braço e perna, mamãe.
3: Socorro,
1: mamãe. E aí, gente?
3: Eu tive um pesadelo. É, então, então, mas aí tá. tá aí logo depois a Dina Carona vai lá e mata ele. Tipo. É, graças a Deus. Graças Deus, a Deus acabou Ua, com isso Graças a Deus. Isso não
5: pode
4: existir! Isso não pode existir! Isso não pode, exatamente. Você não pode nem dizer, a R2 de braço e perna não existe e não pode fazer mal, porque ele tá ali na tua frente. É ah,
1: Voltava alguém gritando: a abominação! A abominação! A abominação!
3: A abominação! É basicamente é. o que ela faz.
1: Ah, ela livrou a galáxia disso, ainda bem. Ainda bem que ela livrou a galáxia desse pesadelo.
3: <risos> Se você for ela matar ele. É uma parada tão, tipo, caralho. Pra quê?
1: Ah, é um alívio. Tu fala, nossa, oh, que pariu. Olha, não. Ela fez isso pela galáxia, ah, cara. <risos> <risos> Império, beleza. Mas isso aqui, não. <risos>
4: E aí você tem o sacrifício, ah, o sacrifício do
2: Igu 11, é,
1: né? Incrível. Não, não, não foi maneiro, né? tem que ter consequência Então, as coisas, eu, né?
4: eu sei que tem consequência, mas ele não podia ter pego aquela granada que ele carrega no peito e jogado <risos> lá fora, simplesmente. Jogado. verdade. O que faltou, ele é tão bom, faltou esse, essa parada, é, sabe? É que é o negócio do Spartan que tem que morrer, né? O Shogun, né? Tem que morrer, se sacrificando, em honra, o cacete. Não, você é um robô, pega a granada e joga lá e acabou, é. você Mata os caras.
0: Mato jetpack nas costas, voa lá e taca a granada e vai embora. Não, mas foi legal. Foi legal. Ele, Não, ele... foi
4: maneiro o final dele. E matou de voar longe, mano. É, <risos> é <uma risos> Pisaca.
1: É maneiríssimo. Você sente pelo robô, né? É, você sente a mãe do robô. Todo né?
4: robô que morre eu sinto 17. <risos> no o no... One, é One É, é exato O A gente tirou é, é. É,
2: é terrível, cara E aí é esse também O EG1 Menos a do Han Solo né? Aquela do Han Solo, não né?
1: Qual a é do Han Solo? É ele na
2: ele nariz, não mora, ela não moca
3: Ela não moca Ela vira a nave. Esse filme ah, Não
1: tem nada não, que eu sinta, cara, não, cara. Não. Eu só sinto aquele Só ele... sinto um <risos> ó, Rangers, não, ódio Não sinto nada Pra aquele robô Que ainda é a Milênio vai tomar no cu, cara Nem me lembra disso Mas não tem eu como tirar do feito Porque
3: aquilo ali Na verdade É uma fonte de força dele, né então, tipo, é a bateria dele.
5: Ah, é a bateria. Porra, foda-se, dá pra botar outro. É
3: tipo outra, o exterminador malandro. do futuro, né? Puta, foi por, por, por isso total, a explosão é tão. É total, por isso a explosão também é tão gigante. Carlos,
4: viu? Carlos, se a gente quisesse salvar o G11, dava.
1: Dava. Você tirava a bateria. Botava <risos> naquela abominação daquele R2 de braço <risos> e perna. R2, <risos> exato, <risos> exato.
6: <risos> é,
5: <eu> resolvia, malandro.
4: <risos> e aí eles carregavam <risos> o IG11 e depois faziam uma. Olha aí, fazer uma chupeta nele. <risos> pegavam a volta. A bateria colava no peito, fazia um chupeta e ligava ele. Mas a gente tá falando aqui, mas eu entendo que tem que matar o g 11 mesmo, porque senão a gente ia ficar reclamando que o g 11 não morreu.
6: Né? É, também
4: é, nós também somos chatos pra caralho que a gente ficou reclamando que o C3PO morreu e não morreu, que o, o, o Chuvaca morreu e não morreu. É que todo exato, morreu. Né? Então no final a gente tá se sentindo
1: mal dele ter morrido justamente porque funcionou, né? Funcionou,
7: é, isso é verdade. Bounty hunting is a complicated profession. I have spoken.
1: Aí vem o rei da estratégia compreensiva de Tie Fighter atirando no Baby Yoda. Ele não queria o Baby Yoda vivo, mais uma vez. Eu não entendi.
0: Ele tá num misto de sentimentos. Ele não sabe se mata, se não mata.
1: É, ele não sabe, é, não sabe o que ele quer, exato. Então, assim, a cena é maneira, mas eu não entendi bem. É maneira a cena de ação, dele decolando e pegando o cara. Sabe, foi bem, foi bem maneiro. Foi... foi bem Batman, né?
2: Não, Iron Man, né, cara? Iron Man, não, ele, ele
1: pula, mas ele usa o... Ele dá um jump pra cima com o com um negócio e depois puxa a corda. É bem maneiro eu isso. Eu queria né? muito
4: usando... fez no momento que ele acorda, <risos> puxa ele
1: A cara de dor <risos> Do ombro deslocando é, Vamos
4: pedir pro gaveta, o
2: gaveta faz isso aí Porra, cara, é. o ombro
4: ah! O tranco de uma nave espacial Puxando, o braço do cara soltou inteiro Todas <risos> as tudo soltou E voltou pro lugar na sequência Não, foi
5: tudo pro caralho
4: Não, era, achei, A, a então, cena a seguinte era,
0: braço embora, era o braço indo embora E ele caindo com o jetpack é Exatamente,
1: o braço só Ele fica e o braço vai Solta aquele barulho de... É. Não, mas foi legal, né? Foi legal.
2: Se eles tivessem colocado essa facecam desde o início, a gente já tá aqui xingando que foi cópia. Mas agora <risos> a gente tá pedindo essa parada. Aí. Pode fazer. Pode fazer que a gente não vai julgar. Não vamos julgar. Não, pode chamar de
1: pacote fan service, que eu pago. <risos> <risos> Eu acho legal porque mostra que ele não é o perfeitão. Ele vai e puxa uma granada, a granada voa. e Isso é bem legal, ar, isso é bem legal. Sabe, bem legal, um ele, ele tem dificuldade pra fazer a parada. É bem maneiro, cara. Tudo bem que ele tá se segurando só com
4: as mãos na nave. Ah, né? <risos> É, é muito né? engraçado a gente, a gente O ser humano é uma merda né O cara tá segurando com os dedos O cara do frisolo, né Tá uh -huh. segurando só com os dedos O peso do corpo dele Contra sei lá Quanto g de velocidade uh -huh. A gente Não Não é dificuldade vê. nenhuma Legal a é a dificuldade dele Soltar uma mão <risos> Exato. Aí ele passa a se segurar Só com uma mão E larga a granada A gente olha como é realista
6: Que legal <risos> não,
3: E aí tem depois dessa cena Você tem a revelação no final, né? Mostra a parada lá, a lendária... Dark Saber. Uh, o Dark Saber lendário dos Mandalorianos. Não, e... não, não, mas desculpa.
4: Antes disso, é. tem o um Mandaloriano e três negros que é matador. Todo mundo é matador ali, né? A Gina Carano, o Apolo, o, Manda, o Mando, o Fernando. todo isso é matador. É. Aí a nave cai e os três falam, é, deu certo, né? Cada um na sua. É, eles acharam que ela morreu,
5: cara. Acharam! <risos> acharam! Ninguém vai lá dar um confere, malandro.
2: Exato!
4: É dar um tiro
5: na testa. Puta que pariu, meu irmão, o cara ah, puta já, que
4: pariu. Deixa Não foi O cara tinha mochila. Cabei cara... Nerd, o cara tinha a mochila. Eu acho... Ele tinha falado assim, Regina Carano, segura aqui o dá só mais um segundo, que eu vou ali ver se o cara morreu mesmo,
1: porque eu dou um na testa e volto. Eu acho muito mais improvável ele ter sobrevivido do que os caras acharam que ele...
2: Não, mas é que a gente aprendeu no episódio 9 que a Tie Fighter tem uma
0: espuma dentro ali. <risos> Exato, tem a puta, tem um airbag absurdo lá, que você só morre na Tie Fighter se for nos espuma... É, porque se senão, se não ela cola. Não dá problema, exato. Ela é. cola,
3: ela, ela se desfaz, as asas e sai tá rolando.
0: É, por isso que é uma bolinha. É, tá
1: bom, cara, é uma aventura, é Essa só tarde, essa porra, cara. Olha aí, o vilãozão com a Dark
7: Saber, rapaz. É isso aí. Is a, I have
1: a chefe, né, a, a forjadora, ela diz que identifica a raça do Yoda como uma raça que tem conexão com a força, não fala isso? Sim, sim. É, os inimigos antigos, os inimigos Jedi's antigos. E, então, é essa é parada interessante. Que os, os Jedi's eram inimigos históricos dos
0: Mandalorians, era isso? Isso, isso. É,
3: no passado não, é, no... antes da República.
0: É, durante a, a antiga República teve um... Eles eram entre os Jedis e os Mandalorianos, que os Mandalorianos, eles estavam começando a dominar, eles estavam expandindo muito e dominando muito. Eles chegavam num planeta, dominavam aquele planeta, assumiam a tecnologia, né? Eles já eram meio que guerreiros, assim, eles começaram num lugar e foram pegando os planetas próximos. E aí, pra impedir esse avanço deles, foram mandados os Quando os Jedi chegaram, eles dizimaram os caras no primeiro combate. Aí os Mandalorianos começaram a falar, olha só, a gente perdeu o feio aqui. Se reuniram de novo, e aí eles começaram a criar equipamentos e desenvolver tecnologias para poder enfrentar os Jedis de frente. E não, eles começaram o, a desenvolver oh. o, o Beskar como metal para segurar o Light Saber, porque eles enfrentaram pela primeira vez uma galera que usava força e conseguia rebater laser, coisa que eles não conseguiam entender, sabe? Eles eram militares treinados, né? Conquistadores, que tiveram um inimigo que conseguiu derrotar eles, e eles depois se encontraram de novo e readaptaram todo o arsenal, todo o material deles para poder pegar os Jedi de frente. E aí sim, eles deram um trabalho para os Jedis. Aí teve depois um outro confronto que foi o definitivo, né? Que eles meio que acabaram de vez com todo o conceito dos caras. Tanto e e aí... Quando os
2: se derrotaram, eles pegaram o Dark Saber e levaram pro Templo Jedi, porque o, o Dark Saber era o símbolo do, da liderança mandaloriana, e eles, os Jedi levaram pro Templo e guardaram lá. Pra garantir depois... que não fosse
0: ter mais, entendeu?
2: E, isso, aí depois os mandalorianos saquearam o Templo Jedi pra recuperar o, o Dark Saber.
0: Mas cara, o Dark Saber tinha alguma coisa tão pica que justificasse isso? O Dark Saber foi usado por um mandaloriano, né? Um é, o mandaloriano. Que conseguia usar a força. Então, é, ele, Jedi, ele foi ele treinado Jedi. como
2: Jedi, isso. E largou a, a Ordem Jedi pra virar o líder de Mandalore. Mas assim, ela não é que o sabre é poderoso, ele é um sabre normal. É, é só que ele tem, é ele o ele conceito símbolo. da coisa. Exatamente, é um ele é um símbolo, né? Ele é, sei lá, Excalibur, vamos dizer assim. É. Entendi.
3: É um artefato. É, ele é até usado nas e... séries, nas animações, como exatamente esse símbolo pra unificar os Mandalorianos, pra trazer de volta a liderança, né? Pra, tipo, acabar com os clãs e transformar o Mandaloriano novamente em uma coisa só.
4: Ou seja, na próxima temporada, Fernando vai conseguir essa espada. Vai. Completar o uniforme dele juntar os mandalorianos, é isso. É. Pode é. ser possível, é.
6: hein? Só
4: falta isso pra ele ficar bonitão 100%. É. É. Já tá tudo brilhoso, cromado e voador. Só falta a espada preta agora. É. É.
3: Ele, ele tem duas possíveis missões da próxima temporada, que é essa dos Mandalorianos e encontrar um destino com a raça do Pequeno Yoda. Lá, do pequeno Yoda.
1: Caraca, se a gente viu o Planeta Yoda... Eu não sei se eu tô preparado <risos> pra isso, não, cara. <risos> não sei. E é.
3: Eu tava lendo uma teoria que eu acho até que é bem plausível é bem interessante, porque, tipo, não devem existir realmente muitos, devem ser muitos poucos, até pelo fato deles de terem uma infância muito longa.
4: Não vai ter esse risco de planeta Yoda, porque senão ele não estaria sendo caçado como tá, entendeu? Ele é uma espécime raro, é. único. É, senão o cara, em vez de estar tá preocupado em pegar esse, ia no planeta e
0: pegava lá. É, o que o John falou que, tipo assim, o Yoda existe no universo, ele já é uma emanação da Força, ele já aparece nos outros filmes, ele é um espírito da Força. Então, não é nenhum tipo de reencarnação do Yoda, não é um Force Yoda User não é nada disso. é um personagem anos, novo. Ele é
2: contemporâneo do outro Yoda. Eles viveram
5: juntos, né? Eu aceitaria tranquilamente que ele fosse um clone. Eu acho que ficaria bacana.
1: É bem possível que seja.
5: Mas olha só,
4: não quero se enganar que a próxima temporada vai ser ele fugindo com o Baby Yoda e esse maluco atrás dele. É isso. Não vai ter nada além disso. Não, vai ter outras aventuras. Sim, mas a história é
1: essa. A é. história continua sendo essa. É, mas ele, não, agora ele tem o quest de achar lá a, achar a origem, nada. a família e ah, tal. não tem família. Então vai ser esse, vai ser um quest durante... Ele vai temporada. pra Dagobah.
4: Vai Vai parar em Dagobah isso. Vai continuar sendo um, um
0: Lone Wolfing Cub, vai continuar sendo o Lone Wolf in Cub.
2: Ele vai pra Dagobah lá e na toca de Yoda, ele vai procurar embaixo da cama, vai ter o sabre do Yoda lá.
4: Caraca! É. Isso sim é uma história, hein? Se ele visita o Dagobah e acha o sabrinho do Yoda e a begalinha, puta é merda! É totalmente possível que o mini lightsaber do Yoda esteja lá. É. É porque o, o Luke tava guardando o lightsaber rosa gold da Leia. Exato! Então, com certeza... Caraca, eu quero muito. Isso seria um fanservice
2: incrível. Tá lá. O sabe tá lá. Ele
4: chegar, achar aquela toquinha, e aí ele revira a cama, sei lá embaixo da cama, tá um o menino... Nossa, Sim. cara, imagina o Baby Yoda de vir de Aí até eu ia gostar. Aí no final da temporada, é o Baby Yoda lutando com o Morph Gideon de espada. Puta merda!
0: Eu acho que a segunda temporada vai focar na origem do personagem. Eu acho que pro conceito dela, da, da forjadora, né, da armeira, é chegar e falar, olha, vai lá e entrega ele pra família dele.
4: O mando é a família dele, não tem
1: família, gente. Agora ele é pai. Ele é pai agora. Não, peraí.
2: É... Se eles são família na temporada que vem, o Baby Oga tem que estar tá com o capacetinho de bandalona.
0: Então. <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.